0: Rüder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Hallo, liebe Leute, wir sind's wieder eure beiden Lieblings-Podcaster, und ich freue mich sehr, dass ich ähm, meinen äh, Fuckbuddy begrüßen darf. Meinen Fuckbuddy von meiner Castingagentur ausgesucht in Row Zero für mich gestellt, weil ich genau weiß, dass ich sowohl die Afterparty als auch die After After Party mit ihm verbringen möchte. Serdar,
1: Sumunju! Hallihallo, äh, warte mal, was muss ich darauf antworten, damit es lustig ist? Äh, hier, ja, kommt hier kommt die Sonne, hier kommt <lacht> die Sonne.
0: Brüder zur Sonne, zur Freiheit, wir sind's wieder. Na, wie ist die Lage?
1: Gut, bestens, ich bin jetzt 55 Schön. Jahre alt.
0: Du hattest Geburtstag, ähm, und zwar gestern, weil wir heute ausnahmsweise schon am Sonntag aufnehmen. Und du bist gestern 55 Jahre alt geworden. Ich habe dran gedacht und habe dir ähm, eine SMS geschrieben. Zu deiner Party hast du mich nicht eingeladen, war ich natürlich sehr beleidigt. Und habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich dir überhaupt schreiben soll. Aber dann habe ich mich noch durchgerungen und habe, wie ich halt so bin, herzlichen Glückwunsch, Punkt, und sonst nix geschrieben. So kennt man
1: mich. Ja, ja, Lügner. Nee, das war eine super SMS. <lacht> habe ich mich sehr darüber gefreut. Hat mich sehr ja. gerührt, so sagen wir mal. kam
0: auch. Wirklich aus tiefstem Herzen. Wie fühlt es sich an ja. mit 55, um mal die dümmste Frage zu stellen, die man stellen kann, wenn jemand Geburtstag gefeiert hat? Oder Irgendwie lass mich anders machen. Anders. Hast du denn ja. gefeiert? Hast du gefeiert gestern?
1: Ich habe gefeiert, ja. Ich habe tagsüber nicht so viel gemacht und abends kamen dann spontan ein paar Leute vorbei und wir haben gegrillt. Äh, mhm. Aber so jetzt eine rauschende Party war es nicht. Es war sehr angenehm.
0: Ist halt auch angemessen, wenn man 55 wird, da treibt man es nicht mehr ganz so wild wie ich mit meinen 28 Jahren. Bei mir ist ja bei jedem Geburtstag wirklich die Hölle los. Ich bin ja auch jemand, der sehr gerne seinen Geburtstag feiert mit sehr vielen Leuten und immer sehr groß aufgezogen, aber ähm, du bist da natürlich jetzt ein bisschen ruhiger. Und jetzt jetzt sagst du, fühlt sich anders an mit 55? Was, was ist anders?
1: Ja, es fühlt sich anders an, es fühlt sich älter an, ähm, sowieso ist es ja auch, aber es fühlt sich auch näher am ähm, Tod an, also jetzt kann man. ja, ja es, es fühlt sich so ultimativ an, so als würde was vorbeigehen oder zu Ende gehen, ist natürlich jetzt übertrieben, ist Quatsch, mit 55 steht man eigentlich mitten im Leben, aber ähm, die Mitte ist auf jeden Fall schon mal weg, die, die kann man auch nicht hm. mehr verteidigen, weil 110 wird man nicht werden, gehe ich mal von aus. Und dieses letzte, ich weiß nicht, ist das letzte Drittel, man weiß es ja sowieso nicht, aber ich gehe mal davon aus, es ist ein gutes letztes Drittel, das wird jetzt äh, wegschmelzen, weil ich weiß mhm. ja, wie schnell die letzten 20 Jahre vergangen sind. Und heißt das eigentlich wegschmelzen oder wegschmilzen? wegschmilzen ne?
0: Weggeschm we weggeschmolzen sein, das ist immer ja. gut, im, im Futur zu bleiben. Ja.
1: Also ich weiß, wie die letzten 20 Jahre vergangen sind und ich mir graut davor, wie schnell die nächsten 20 Jahre vergehen werden und dann bin ich 75. Stimmt. Oh Gott, kann ich mir gar nicht Horror, vorstellen. Oder? Du mit 75. Das sind Zahlen. Ja, Horror, das sind Zahlen, Wahnsinn. die will man nicht das sind nur noch sagen.
0: 20 Jahre, aber 20 Jahre sind gleichzeitig auch so lang. Also komm, jetzt mach dir, mal kein, ja. mach dir mal keinen Kopf. Aber ist dieses Gefühl, was du jetzt beschreibst, tatsächlich seit gestern da, seit du Geburtstag hattest oder, oder war das schon so mit 50 da?
1: Mit 50 taucht es zum ersten Mal auf. Aber es war gestern etwas mehr als sonst. Und ich merke auch, ich mag Geburtstage nicht mehr so wie früher. Als Kind hat man sich ja total drauf gefreut, weil dann kamen Leute, es gab Geschenke, man hat gefeiert. Aber je älter ich werde, desto wer tut das auch? Also, es ist ein schönes Deutsch. Es ist so ein bisschen Wehmut immer dabei. Und der, der Gedanke, ja, man wird immer älter, es wird nicht weniger, äh, es wird nicht mehr, es wird weniger, aber so dramatisch ist es jetzt auch nicht. War schön. Also ich, ich mochte den Tag gestern sehr.
0: Schön, das freut mich. Und schön, dass du, dass du heute Zeit hast und dass du jetzt ein Jahr älter bist. Ich sag mal, akustisch hört man es nicht. Also wie jetzt auch so von deiner von deiner Haltung her, von deinem Mindset, ähm, wie wir sagen in der Beraterszene, würde ich sagen, ist immer noch, ist jetzt nicht anders als vorher mit
1: 54. Hoffe ich, hoffe ich sehr. Es ist auch nicht zu fühlen und zu spüren, also es ist nichts Inneres, ne? man, es, man verändert sich ja nicht durch so einen Tag, nee. aber es ist das Denken, das sich so ein bisschen verändert.
0: Ja, aber das geht ja auch sukzessive. Also ich weiß noch genau, als ich 40 wurde, haben mich sehr viele Leute gefragt, ist es jetzt anders, fühlst du dich jetzt anders? Und ich habe immer gesagt, nee, also Geburtstage haben für mich in der Hinsicht noch nie eine Rolle gespielt. Und wie ich mich jeweils gefühlt habe, dass das Wechsel von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde, das hat nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern das hat irgendwas mit dem zu tun, was gerade in mir los ist, wo ich gerade bin, worüber ich nachdenke, was mich beschäftigt, was mich umgibt, da, danach fühle ich mich. Und insgesamt ähm, habe ich bisher, ich bin noch in der Phase, das Gefühl gehabt, dass je älter ich werde, desto beweglicher und, ähm, ja, ich möchte nicht sagen jünger, aber insgesamt dynamischer fühle ich mich. Also ich habe mich zum Beispiel mit Anfang, Mitte 20 ähm, im klassischen Sinn wesentlich älter gefühlt, also wesentlich unbeweglicher, wesentlich dogmatischer, viel, ähm, viel, viel härter, viel, ähm, ja, so, so. Bisschen irgendwie so eine Mischung aus Spätpubertär und äh, Frührenitent und äh, beides hat sich gelegt und deswegen ähm, habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass je älter ich werde, sich das biologische Alter dem mentalen anpasst, sondern ich bin sehr dafür, dass man das trennt.
1: Ja. Ich habe immer ein bisschen die Vergleiche im Kopf, so mir fällt dann ein, äh, mein Onkel, als ich klein war, der war 51, ich habe ihn mal gefragt, so als Kind, wie alt bist du eigentlich, 51 und ich dachte so, boah, Wahnsinn, weil mein Onkel war für mich immer ein Opa und mhm. jetzt bin ich 55, bin vier Jahre älter als er oder ja oder andere Leute, Jürgen zum Beispiel, der Redakteur der Blauen Stunde, der ehemalige, der ist jetzt, weiß ich gar nicht, 66, 67, und das sind so Alter, in deren Nähe man kommt. Also ist es durchaus mhm. vorstellbar, dass, dass man selbst dieses Alter hat. Aber früher dachte man eben, boah, ist das alt. 66, 70, ja. 75. Ne? Und
0: beobachtest du das auch, dass das, ähm, und ich frage mich immer, was das ist, nämlich, dass heute 70-Jährige erstmal komplett anders wirken als damals, als wir Kinder waren. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen äh, die Frage des abfahrenden Zugs. Ne? Also wenn man im Bahnhof sitzt und sieht, äh, der Zug fährt los, man denkt, es ist der eigene, aber es ist doch der auf dem Nachbargleis. Und so ist es da ein bisschen auch. Ich frage mich immer, wirken die jetzt jünger, weil sie tatsächlich jünger sind, weil man heute mit 70 nicht mehr so drauf ist, wie man es früher war, als ich sage mal, wir jung waren, also weil sich etwas verändert hat, weil Menschen einfach länger fitter, gesünder sind, vitaler sind, was auch immer, oder ist es nur so, dass die auf uns jünger wirken, weil wir selbst älter werden und weil wir selbst altersmäßig in deren Nähe kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, beides. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass heute 70-Jährige viel jünger sind, als damals zu unserer Kindheit 70-Jährige waren. Thomas Gottschalk ist ja so ein Beispiel. Ich glaube, der ist jetzt 70, 71 irgendwie so in der Kante und der wirkt ja eigentlich noch sehr jugendlich und ich erinnere mich damals äh, als Kuhlenkampf 70 wurde hat Gottschalk mit ihm eine Interviewsendung gemacht da war Gottschalk glaube ich 40 und Kuhlenkampf 70 und 70 war wie ein alter Greis und und Kuhlenkampf mhm. wirkt auch so und war auch so angezogen ich glaube das macht übrigens auch viel aus dass sich die Menschen heute anders anziehen also nicht mehr ähm, dann die die beigen, äh, Trenchcoats tragen ab 60 sondern eben ja Cargohosen oder einfach so jugendlich angezogen sind, wie Leute mit 25, 30 auch. Und es ist ja auch erwiesen. Ne? Es ist ja auch so, dass man sagt, die Menschen leben sowieso viel länger und deswegen ähm, ist das ähm, neue 60, ist die 70 und mein Alter entspricht so ungefähr dem, was früher 40 war. Das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Aber ob wir das so empfinden, weil wir näher kommen, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht.
0: Also ich, ich würde auch sagen, es hat sich, es ist wahrscheinlich beides, aber es hat sich schon massiv viel verändert. Also wenn ich mich daran erinnere, wie meine Oma drauf war, als ich Kind war. Ähm, also jetzt mal rein objektiv, die einfach körperlich schon mit 70 äh, bedeutend gebrechlicher war als viele, die ich heute kenne, die 70 Jahre alt sind. Ähm, die äh, ein Leben lang im Grunde genommen ja auch auch körperlich nichts für sich getan hat. Die hatte dann offene Beine und solche Dinge. Das war natürlich dramatisch, aber das war auch deshalb so, so schlimm, weil sie eben äh, sich nicht bewegt hat, weil sie noch nicht mal spazieren ging. Ist und wenn ihr das jahrelang gesagt hat. Und da herrscht, glaube ich, heute eine andere Aufmerksamkeit, dass man mehr auf sich achtet, dass man insgesamt mehr darauf achtet, dass man ja, halbwegs äh, gesund lebt, was man jetzt auch nicht immer überbetonen muss. Aber ich glaube, das ist einfach ein, ein Bewusstseinswandel. Und ich glaube einfach, dass Menschen, die heute so in ein Alter kommen, sagen wir mal, jenseits des Rentenalters oder innerhalb des Rentenalters, ähm, eine, ganz andere, eine, eine, eine ganz andere Beweglichkeit deshalb haben, weil sie ähm, ganz anders herausgefordert sind auch durch die Welt, durch die technischen Möglichkeiten. Also wenn du Gottschalk erwähnst, Gottschalk ist heute auf Instagram. Herbert Grünemeyer ist gerade wieder auf Tour und kommt ja jetzt, gut, er ist in den 60ern, glaube ich, ist da auch. Also das heißt, man setzt sich mit sehr viel mehr auseinander. Die Dynamisierung, die Schnelligkeit der Gesellschaft, der Zeit hat zugenommen. Und das ähm, ergreift natürlich alle Generationen. Und ich glaube, dass, dass das etwas ganz Entscheidendes ist. Also eine gewisse Beweglichkeit, ein sich auseinandersetzen, ein Wachbleiben. Also der Letzte, der wirklich so gealtert ist, war ähm, mein, mein, früherer, mein früherer Hausarzt, als ich Kind war, äh, mit dem wir befreundet waren, der dann tatsächlich ähm, an Demenz äh, starb, aber äh, der schon mit, mit 63 aufgehört hat zu arbeiten, der schon damals eigentlich keine richtige Lust mehr hatte auf diesen Beruf und der sich auch mit nichts wirklich beschäftigt hatte, keine Interessen hatte, ähm, wenig, wenig hatte außerhalb von sich selbst, was ihn bewegt hat und ähm, der deswegen beispielsweise auch ja, das, eigene, das eigene Gehirn nicht mehr ähm, so bewegt, hat, wie man es müsste, um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass sich eine Krankheit wie Demenz aufhalten lässt. Also ich glaube, da hat einfach etwas stattgefunden, was äh, heute mehr herausfordert, auch Menschen im Alter mehr herausfordert und sie in ihnen immer weniger das Gefühl gibt, dass sie in einem bestimmten Alter eben dann alt sind und sich so zu verhalten haben. Und deswegen ähm, gibt es da mehr Verhaltensmöglichkeiten, mehr anerkannte Verhaltensmöglichkeiten, was auch für die Möglichkeiten gilt, ähm, im Alter ähm, unterwegs zu sein oder beweglich zu sein, zu reisen, alles Mögliche zu machen. Es gibt ja sehr viele Leute, die, die sagen, erst wenn ich im Ruhestand bin, dann mache ich eben die Weltreise oder mache ich alles Mögliche. Ähm, und äh, geh nochmal zelten oder erfülle mir Jugendträume. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung.
1: Till Lindemann ist 62, ne?
0: Ja. ja. Wie kommst du jetzt auf den? Das verstehe ich nicht.
1: Ich dachte, der wirkt viel jugendlicher. Der wirkt nicht wie viel? ein 62-jähriger
0: Alter. Nee. Mann. Eben. Mhm. Ich
1: habe mich auch gewundert, als
0: ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was, der ist 62? Aber, weil mhm. äh, der ist ja... Also ich meine, ganz ehrlich, mein, der... Der fickt ja wie ein 20-Jähriger, was ich da so lese. <lacht>
1: was man da so lese. Mindestens liest was. Eben, ne?
0: Mindestens was die, was die Quote angeht. Wenn's denn stimmt, wenn denn stimmt. Ich glaube nicht, dass stimmt. Ähm, und zwar, weil ich Künstler und Werk immer noch trennen will. Und für mich ist das, was jetzt ihm da unterstellt wird, gehört für, für mich bei ihm zum Werk und nicht zum Künstler. Und auch nicht zur Privatperson. Und Deswegen ähm, kann ich nicht dran glauben und glaube, dass es eine ganz böse Intrige ist. Und sage, äh, für mich ist Till Lindemann unschuldig. Und zwar egal, wie es ausgeht. Egal, was, was irgendwo noch rauskommt. Für mich war er unschuldig und wird es immer sein. Punkt.
1: Ähm, er ist übrigens 60, nicht 62. Habe ich jetzt gerade nochmal nachgedacht. Naja,
0: kommen die zwei Jahre, die machen es auch nicht aus.
1: Du lehnst dich aber heute weit aus dem Fenster. Du, mein, du weißt, dass man Ausschnitte aus solchen Podcasts gerne mal rauszieht und dann sagt: mhm. Hier, guck mal, der Schröder sagt, Lindemann ist unschuldig. Äh, genau.
0: Und soll ich noch was sagen? Meinst aber ernst,
1: ne? Ja, sag noch was.
0: Soll ich noch was sagen? Weißt du, was ja. ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Ganz ehrlich, soll ich mal sagen, was ich glaube, ist ich das immer so richtig ja. ganz offen, so richtig offen, also ja. ohne Tabu. Ja. Weißt du was? Ja. Die ganzen ja. Weiber vom Lindemann, die wollten es doch so. Die wollten es so. Die haben sich in ja. die erste Reihe gestellt, eine Zero-Reihe. Die wollen das und sich jetzt beklagen, weil ein bisschen Zeug im Alkohol war, nur weil die nichts vertragen und zum ersten Mal saufen. Ganz ehrlich, wer die Nähe von Till Lindemann sucht, der muss einfach wissen, was passiert. Und der, wenn man so eine Casting-Agentur hat, dann weiß man das. Und sich jetzt im Nachhinein beschweren, da muss ich persönlich sagen, ganz ehrlich, Dreht den nächsten Film mit Till Schweiger und dann viel Spaß. Da gehts harmloser zu. So,
1: Puh, äh, ja, warte mal. Was sagt man dazu? Das, das kannst du doch nicht ernst meinen. Äh, doch, man kann es auch ernst meinen. Ich weiß nicht. Meinen. Ich weiß ja, nicht, ob es ernst gemeint sagen? ist oder nicht.
0: Vielleicht ist auch vielleicht ist auch so Kunstfigur, vielleicht ist auch Satire. Ich weiß es nicht genau. Ja. ich, ich Aber weiß sag es nicht. mal, ich bin ich, selber verunsichert. Wir müssen
1: wir müssen darüber sprechen und ich habe ja. da im Vorfeld auch drüber nachgedacht, was ich dazu sagen will und kann. Mhm. Äh, also kannst kann du mir wie sagen, ich habe ja schon alles abgenommen. <lacht> genau. Nee, ich ich kann dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen. Ich kann halt nur aus eigener Erfahrung sprechen und sagen, ja, ähm, es gibt beides. So läuft es bei gibt, dir auch. Es gibt, nee, es <lacht> bei gibt beides. Also Es gibt ziemlich heftige Partys, gerade wenn das irgendwie Musikbands sind, ähm, die aus einem bestimmten Genre kommen. Aber es gibt auch ziemlich heftige Groupies. Es, also man bekommt da schon, äh, selbst ich als recht unbekannter Star, bekomme manchmal Briefe, wo ich denke, wow, das ist ja äh, krass. So, also nicht nur Briefe, sondern auch Bilder. Ähm, ob das jetzt ein Grund ist, zu sagen, ja, dann dann, ist ja auch egal, das ist eine andere Frage. Ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Themen, die da gerade gemischt werden. Aber vorweg, glaube ich, dass gerade unsere Gesellschaft eine unheimliche Lust daran empfindet, ähm, irgendwelche Ikonen zu stürzen und dass die Fallhöhe dabei eine ganz wichtige Rolle spielt und dass bei Till Lindemann eben jede Komponente stimmt. Ne? Es stimmen die Texte, die er geschrieben hat, es stimmt das Image, <lacht> das er sich gegeben hat. Es ähm, ist die, die diese Art von... Die Musik, die Art von Männlichkeit, es ist der Erfolg, den die Band hat, also jetzt von ganz oben nach ganz unten, all das spielt eine Rolle. Ich frage mich eben nur, was kommt danach? Also was was ist das? Mhm. Was ist die Steigerung? Äh, sagt jetzt irgendwann jemand, ey, ähm, ich habe vor zehn Jahren gegen meinen Willen ornaniert und es hat im ersten Augenblick totalen Spaß gemacht, aber ich habe nachher festgestellt, dass ich mich selber misshandelt habe und ich habe wirklich ich habe wirklich Schmerzen gehabt und auch geblutet und das ist von mir eine ganz üble Masche gewesen es ist immer wenn es wenn es geil wurde habe ich Hand an mich angelegt und das war wirklich grenzüberschreitend also ich weiß also, nicht ob das eine Steigerung wäre
0: ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, es, es, wundert mich, also ich, es wundert mich, dass es so ein Skandal ist, weil eigentlich war das, eigentlich war es doch auch ein bisschen klar. Also, dass Till Lindemann nicht nach einem Konzert einfach nur, äh, ins, ins Hotel geht und ins Kissen weint, das war doch ein bisschen klar. Und, ähm, dass sich jetzt alle darüber wundern, dass er genauso ist, wie man es Immer vermutet hat, aber nicht wusste, das ist ein bisschen wie bei Till Schweiger. Also, dass er dann so war, wie ganz viele Leute behauptet haben, dass er ist. Ähm, und wie ihn viele auch erlebt haben, ja, okay, ähm, so ist es. Ich meine, man muss jetzt nicht gleich da rein verfallen, zu sagen, äh, Genie und Wahnsinn gehören zusammen. Und ähm, wenn es solche Leute nicht mehr gibt, äh, dann wird es auch keine genialen Künstler mehr geben. Das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, eine unzulässige Vereinfachung. Aber ähm, ein bisschen, also mich hat Jetzt, mich hat es jetzt nicht so, so gewundert. Also, ja, <lacht> das, das macht es
1: aber nicht weniger schlimm. Also ich äh, würde da gerne noch vielleicht zwei, drei Sachen zu sagen, die ich wichtig finde. Also erstmal ist das Thema äh, sexuelle Misshandlungen oder überhaupt sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt ein Thema für sich, was besprochen werden muss. Und was auch eine ganz große äh, Tragweite hat. ja, Das ist nicht einfach ein banales Thema, was man so wegwischen kann. Ja, Weiber sind selber schuld, hätten doch wissen müssen, was auf sie zukommt. Und Till Lindemann, den kannte man doch. Das ist zu einfach. Aber sexualisierte Gewalt... In diesem Zusammenhang zu besprechen, das ist eben eine Frage, ist das effektiv und trifft es da die Richtigen? Weil es gibt nämlich was ganz Wichtiges und da muss ich dir widersprechen oder ich muss dich korrigieren. Es ist hier in diesem Fall nichts erwiesen. Ja, Wir müssen erstmal dabei bleiben, dass das Behauptungen sind, dass das Vorwürfe sind und dass eben nicht klar ist, ob Till Lindemann wirklich so ist, wie man dachte, dass er ist. Und da gibt es jetzt ein paar Punkte die ich sehr spannend finde und bei denen ich mich frage, ist das seriös? Also erstmal der Artikel in der Süddeutschen. Da beruft man sich und bezieht sich ja auf die Aussagen mehrerer Frauen. Ja, das war auch bei anderen Fällen so, wo gesagt wurde, es gibt Aussagen mehrerer Frauen. Soweit ich weiß, sind diese Frauen namentlich nicht genannt und sie wollen wohl auch namentlich nicht genannt werden. Das ist alles verständlich, kann ich gut nachvollziehen, weil natürlich auch der Gegenwind, den sie von den Fans von Rammstein bekommen, sehr unangenehm ist und vielleicht sogar sollten die Vorwürfe wahr sein, eine nachträgliche Misshandlung und Missbrauch bedeuten. Aber äh, jetzt wieder die zentrale Frage, die auch in anderen Fällen gestellt wird. Warum kommt das erst jetzt raus? Warum gibt es keine einzige Anzeige, wenn es doch mehrere Frauen sind? Warum haben die alle gleich gehandelt? Und warum ist das Thema nicht schon viel früher besprochen worden? Wenn es doch gang und gäbe war, dann glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwann aufgeflogen ist und irgendeine Frau in Vilnius gesagt hat, ey, übrigens hat die das ja auch zurückgezogen und relativiert und sie meinte offensichtlich was anderes, aber ey, guck mal hier, da ist mir was in den Wein geworfen worden und ich bin danach aufgewacht und hatte blaue Flecken am ganzen Körper. Also für mich gibt es da so ein paar unklare Dinge und ich frage mich eben auch, ist das Interesse der Presse größer daran, daraus eine Geschichte zu machen, um Artikel zu verkaufen und Klicks zu generieren oder geht es der Presse wirklich darum, über sexualisierte Gewalt aufzuklären? Und wenn es nicht so ist, ja, wenn es der Presse, das kann man natürlich jetzt nicht feststellen, weil die Presse ja keine Person ist, aber ich finde, das muss man hinterfragen, wenn das Interesse der Presse tatsächlich primär daran äh, liegt diese Geschichte zu verkaufen, dann leisten sie dieser Angelegenheit einen Bärendienst. Weil das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, oh, das sage ich jetzt mal nicht so. Das ist ein das ist kontraproduktiv für all diejenigen, die wirklich Opfer von sexuell, sexualisierter Gewalt sind. Und da brauchen wir auch tatsächlich Aufklärung und da ist es auch wichtig, dass Presse und Medien und Öffentlichkeit sich einschalten und eben in solchen Fällen sagen, Guck mal, guckt hier hin, da ist etwas, was mitten unter uns passiert und das dürfen wir nicht zulassen. Aber bis dahin gilt für mich tatsächlich die Unschuldsvermutung.
0: Ja, und jetzt, da du so ernsthaft eingestiegen bist, tue ich das auch. Das war natürlich vorhin Spaß. Man muss es ja dazu sagen, falls <lacht> es jemand sagen. rausschneidet. Es war Spaß, es war nichts von dem entspricht dem, was ich denke. Aber ich hatte gerade mal Bock auf die Kacke zu hauen. Und jetzt, da wir ernsthaft drüber reden, können wir das natürlich auch von mehreren Seiten beleuchten. Also ich gebe dir absolut recht, man weiß bislang viel zu wenig. Es gibt diese Anschuldigungen und es gilt absolut die Unschuldsvermutung und deswegen ist das auch, steht das steht das zunächst für sich. Wie viele Frauen was wie erlebt haben, das wissen wir nicht. Natürlich ist es nicht so, dass man so einfach sagen kann, wir alle wussten, dass Till Lindemann so ist. Auch das war Teil der Satire, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch dafür ist nichts bewiesen. Und ganz abgesehen davon, ähm, finde ich den Umkehrschluss auch sehr lustig, der jetzt häufig gezogen wird. Ähm, ich habe ja damals, als diese, diese Gedichtsammlung von Till Lindemann rauskam, ähm, auch gesagt, äh, man muss hier unterscheiden zwischen, zwischen Künstler und Werk. Und ähm, äh, diese Gedichte waren ja nun wirklich äh, im Gegensatz zu dem, was er mit Rammstein künstlerisch geschaffen hat, sehr dünne, sehr dünne Hündchen. Und ich habe damals gesagt, äh, äh, auch schlechte Kunst ist Kunst und äh, auch wenn er sowas schreibt, was er gerne machen würde, mit irgendwelchen, irgendwelchem Zeug in den Weinschütten, bleibt das Kunst. Weil damals schon gesagt wurde, naja, das ist jetzt Till Lindemann, der da über sich selbst als Privatperson schreibt. Und ich finde es dann sehr ironisch, wie mir jetzt Leute vorwerfen, unter anderem auf Twitter. Ich hätte ja schon damals das verharmlost, was Till Lindemann gemacht hat. Obwohl ich damals ja noch gar nicht wusste, dass es irgendwann die Vorwürfe geben sollte, die heute im Raum stehen, von denen wir nicht wissen, ob sie bewiesen sind oder nicht. Und ähm, ja, also man kann auch nicht auf den, vom, vom Werk aufs Künste, auf den Künstler schließen und umgekehrt und sagen, ja, das war ja immer klar, dass das so ist. Wie auch immer es lief, es müssen die Gerichte klären. Und bevor das nicht geschehen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Und mehr kann man auch im Moment ähm, überhaupt noch nicht dazu sagen. Man, man weiß es nicht. Du stellst die richtigen Fragen. Es ist nicht klar, warum jetzt. Und es ist nicht klar, Wann, wo, wieso und ähm, ja, den Rest muss man abwarten, ohne in irgendeine Richtung irgendjemanden zu verurteilen, weder die mutmaßlichen Opfer noch den mutmaßlichen Täter. Man muss es einfach abwarten und man darf auch weiter zu Rammstein-Konzerten gehen. Die ganz wichtige moralische Frage ja immer bei solchen Sachen, darf man da noch hin, darf man die Musik noch hören? Ja, wenn sie einem gefällt, darf man sie hören, denn sie ist künstlerisch ja wirklich sehr, sehr Großartig und das steht für sich, egal welche Vorwürfe im Raum stehen.
1: Ja, und wie gesagt, also es geht, glaube ich, da auch um die Fallhöhe. Ne? Rammstein ist die erfolgreichste Band, ein Exportartikel für Deutschland. Und ähm, so ein Skandal, der erschüttert jetzt nicht nur die Musikwelt, der erschüttert eben auch quer durch die Gesellschaft alle Personen, die sich dafür interessiert haben. Ich finde aber, man muss dabei nüchtern bleiben. Ne? Also ich, ich betone nochmal, man muss wirklich das ganz wichtige Thema sexualisierte Gewalt von, von der Frage trennen, äh, ist das jetzt wahr oder falsch? Weil das wahr oder falsch ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen. Das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft und der Gerichte. Und wir haben so eine Tendenz in den letzten Jahren dazu ähm, relativ schnell in so einen Duktus von Lynchjustiz zu geraten. Diese sogenannte Cancel Culture ist ja im Grunde genommen nichts anderes als äh, übersetzte Lynchjustiz. Und da muss man vorsichtig sein, weil ähm da wird vieles auch erzählt von Leuten, die im Umfeld meinen, jemanden zu kennen, aber vielleicht ihn nie wirklich kennengelernt haben. Ich meine, im, im Kleinen gibt es das auch bei uns. Über uns wird auch viel erzählt und wir kennen die Leute noch nicht mal, die über uns sprechen. Und wir haben selber auch erlebt wie manchmal Dynamiken von Erzählungen sich entwickeln können. Wir beide saßen an einem Abend auf der Bühne des Tipi und haben eine Situation ganz anders erlebt, als sie nachher in der Presse aus meiner Sicht hochgespielt wurde. Und das ist bei solchen Bands und Künstlern wie Rammstein natürlich noch viel extremer. Deswegen bleiben wir oder bleibe ich, wenn ich es mir anschaue, einfach bei der Logik. Wenn du eine Aufforderung bekommst. Ja, so soll es ja gewesen sein. Ich habe das jetzt nicht alles ganz minutiös nachrecherchiert, aber es soll ja so gewesen sein, dass Mädchen rekrutiert wurden, junge Frauen rekrutiert wurden, um in einem bestimmten Bereich des Konzerts, in diesem, wie hieß der, Zero, Ground Zero? Row Zero. <lacht> also in der Null. Genau,
0: also vor, in, der, in der Reihe vor der
1: Absperrung, vor der Security, ganz, ganz vorne, genau. Genau, um dort äh, zu warten und abgeholt zu werden für eine Aftershow-Party. Genau. Ich persönlich, ja, ich gehe mal nur von mir aus, ich hätte da schon große Zweifel. Entweder ich wäre ja. ein Mega-Fan und würde sagen, ey, das ist die Chance meines Lebens, Till Lindemann und Rammstein näher zu kommen. Oder ich würde sagen, ah, äh, mir ist das doch ein bisschen zu heikel, ich weiß nicht. Erster Schritt. Ja. Zweiter Schritt, dann gehst du Backstage. Ja, und das ist auch nochmal ein Schritt. Du gehst Backstage. Natürlich zieht dich das Ganze an. Es ist, es ist schillernd. Es ist prickelnd. Gut. Auch da noch, ne? Kann auch passieren. Ich hätte da auch schon gesagt. Nee, ist nicht so mein Ding. Dann dritter Schritt. Jemand ruft dich zu Till Lindemann ins Zimmer. Ja, du hast vorher schon befolgt, eine Klamottenordnung. Du hast vorher schon befolgt, dich in diesen Bereich zu stellen. Also du hast diverse Möglichkeiten gehabt. Auch übrigens als junge Frau. Die sind ja nicht unmündig. Die sind ja nicht dumm. Um die zu überlegen, begebe ich mich da nicht in eine riskante Situation. Sollte ich das nicht lieber lassen, wenn du das dann noch machst, heißt es aber am Ende nicht in der Logik derer, die es missverstehen wollen, dass du es verdient hast, ja? Das sage ich nämlich damit nicht, sondern zumindest hättest du es verhindern können, wenn du dir vorher dessen bewusst warst, dass du dich da auf eine sehr riskante Situation einlässt. Das ist das eine, so das für mich erstmal aus meiner Denklogik heraus. Jetzt mögen viele sagen, ja, aber äh, das ist ja, das ist ja ein Ausnutzen von Macht, da ist jemand unglaublich bekannt und die Mädchen wollen nicht, das das lasse ich nicht gelten. Also ich lasse nicht gelten, dass die Mädchen oder die Frauen so unmündig waren und in dem Moment alles in Kauf genommen haben, bloß weil sie so wahnsinnig interessiert daran waren, Till Lindemann kennenzulernen. Das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass das in der Regel der Fall ist, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, dass Groupies für ihre Stars alles tun wollen und deswegen ihnen in die Falle gehen, sondern ich glaube, das ist ein gegenseitiges Ding und am Ende eskaliert das, aber ich glaube noch was und das muss ich jetzt zum Schluss noch dazu sagen, dass ich es auch Unlogisch finde, dass eine Band, die wie Rammstein sich so sehr abschottet nach außen, so fahrlässig umgeht mit Dingen, die nach die in die Öffentlichkeit gelangen können. Und ich habe das selber erlebt. Also mein Kontakt mit Rammstein war äh, über Radio 1. Ich wollte fake bei mir einladen. heißt Er heißt ne, glaube ich, der Kino. Flake. Flake, Entschuldigung. Fake ja. heißt der Trainer von Gladbach, der entlassen wurde. Ich <lacht> bin immer noch bei Gladbach. Nee, wollte, ich wollte Flake einladen und ich habe das noch nie erlebt dass eine Band, also auch intern, die haben wirklich eine sehr strenge Auffassung von Öffentlichkeitsarbeit, so sehr darauf geachtet hat, wo Flake, in welche Sendung er geht, wo er was wie sagt. Und es war immer die Begründung, nein, wir wollen diese Öffentlichkeit nicht, wir wollen über unser internes Ding nicht sprechen. Und deswegen kommt mir das seltsam vor. Also, dass Bramstein eine Backstage-Party gibt und ähm, Till Lindemann rauskommt aus dem Hinterzimmer und mit dem Finger sagt, hey, komm rein, das klingt für mich auch so, wie, als hätte sich das Image von Till Lindemann in den Augen des Beschreibenden gemischt mit dem, wer Till Lindemann in dieser speziellen Situation gewesen sein soll. Weil ich weiß auch, jetzt letzter Satz, von Leuten, die Till Lindemann kennen persönlich, dass er eigentlich ein total weicher Kerl ist. Also dass er fast schon harmlos ist. Und deswegen, ich wäre also, wie gesagt, sehr vorsichtig. Und meine, mein Vorschlag wäre, überlassen wir das doch den Gerichten, und fordern wir genau. jede Frau auf der Welt dazu auf, solche Dinge sofort und unverzüglich, ohne sich einschüchtern zu lassen und Angst davor zu haben, der Polizei zu melden. Oder irgendwelchen Vertrauenspersonen, die es dann der Polizei melden. Aber einfach zu sagen, ja, die sind eingeschüchtert, die trauen sich nicht, das führt letztendlich zu nichts und überlässt das Urteil über das wichtige Thema sexueller Missbrauch dem Leumund. Und ich finde, das hat es nicht verdient.
0: Also es soll ja offensichtlich zwei Backstage-Partys gegeben haben. Die eine mit der Band, die wohl recht harmlos lief, wo man sich offensichtlich einfach getroffen hat und äh, einen netten Abend hatte, was getrunken hat und sich unterhalten hat. So habe ich es verstanden. Und dann gab es die andere Backstage-Party, die offensichtlich, genau wie du es beschreibst, äh, in seiner in seiner Garderobe oder wo auch immer gefeiert hat, wo es anders zugegangen sein soll. Aber was auch immer entscheidend ist, glaube ich, wirklich, dass man ähm, eine Trennung vornimmt, die heute leider zu selten geworden ist. Nämlich die Trennung zwischen der Sache, die du angedeutet hast, nämlich sexualisierter Gewalt und den Fällen von Prominenten, die dann als Fall sozusagen am Nasenring durch die Manege geführt werden. Und ich glaube sogar, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich glaube, dass wir dem eigentlich wichtigen Thema, beispielsweise sexualisierte Gewalt oder ähnlichen Themen, einen Bärendienst erweisen, wenn wir es aufhängen ausschließlich an Einzelnen, Prominenten, völlig egal, was sie getan haben, weil dadurch kriegt, gibt es eine Schieflage. Erstens ähm, geht es dann immer darum, da ist der große Star und dort sind die kleinen Opfer und äh, dort ist der große Star, der Machtmissbrauch begangen hat. Und ähm, damit kriegt es zum einen eine Qualität, die potenzielle andere Opfer, äh, wo die Täter nicht Prominente waren, äh, vielleicht auch abgeschreckt werden, sich zu melden, statt ermutigt zu werden, sich zu melden. Und es wird immer verhandelt in einem Brackwasser ähm, der Beliebigkeit, nämlich der, um den es geht, der soll jetzt stürzen und man guckt nicht mehr wirklich auf dieses Thema. Und die, die Mehrheit aller Fälle von sexualisierter Gewalt finden eben jenseits irgendeines Rampenlicht statt. Die finden statt in der Familie, die finden statt äh, in engsten Vertrauensbeziehungen, ähm, die finden dort statt, wo eine Form der Manipulation oder, oder der Erpressung ähm, stattfindet, die in kleinsten Strukturen ist. Und das ist, die, das ist die große Anzahl der Fälle, um die es eigentlich geht, die völlig anders gelagert sind. Und ähm, wo es Frauen oder wer auch immer das Opfer ist, genauso schwer fällt, darüber zu sprechen, eben weil ähm, es häufig enge Beziehungen sind, die man ohnehin zu den zu den Tätern unterhält, weil es innerhalb der Familie oder innerhalb des Bekanntenkreises stattfindet und ähm, deswegen kriegt die Debatte immer so eine Schieflage, es wird dadurch so eine es wird dadurch eine Symboldebatte, die noch nicht mal ähm, die, dem Symbol äh, gerecht wird, die noch nicht mal dem Thema gerecht wird, weil dann wird es wieder ein oder zwei Wochen diskutiert, ähm, macht man es fest an irgendeinem Prominenten und dann ist das Thema wieder weg, statt man wirklich über das strukturelle Problem zu reden und das fängt glaube ich an ganz anderen Stellen an und das ist mir eigentlich das Wichtige zu sagen, nämlich äh, nicht alle drei Wochen äh, ganz große Debatte und dann ist wieder Ruhe, sondern die zu ermutigen, die wirklich äh, vielleicht innerhalb eines Nahverhältnisses Betroffene oder Opfer geworden sind, die zu ermutigen, äh, eine Sprache für das zu finden, was ihnen passiert ist, egal wo sie das tun, ob es vielleicht äh, eine, eine Form der Psychotherapie ist, ob es Pro Familia ist, ob es äh, die Polizei ist wo auch immer ob es Freunde, Verwandte sind, aber zunächst mal sich zu trauen über dieses Thema zu reden und das ist jenseits aller Prominenz und jenseits aller Fälle von Till Lindemann.
1: Ja, und man muss das auch erzählen und erklären, dass da die Vorstellung von solchen Dingen in der Allgemeinheit anders ist als die Realität und auch wie bei uns. Also ich glaube, dass Menschen sich unser Leben backstage viel schillernder vorstellen und dass sie gar nicht wissen, wie nüchtern das manchmal ist. Nämlich, dass wir da hinfahren, ankommen, einmal kurz in ein Brötchen beißen, auf die Bühne gehen, danach noch vielleicht ein Bier trinken und dann wieder nach Hause fahren. Und bei einer Band wie Rammstein ist es wahrscheinlich sogar noch extremer. Da Also die Vorstellung davon ist extremer, aber wahrscheinlich die Realität ist das Gegenteil von extrem. Die Leute denken wahrscheinlich, ja, da ist Backstage immer Halligalli. Da wird gekokst, alle Drogen kursieren, Alkohol, gefickt um die Wette und was weiß ich und alle sind total gut drauf. Also ich weiß, dass so ein Touralltag manchmal total langweilig ist, ne? dass die dann ja. zum Auftritt kommen, ihren Soundcheck machen, den Auftritt abreißen und wahrscheinlich haben sie zu Hause gerade ein Beet, äh, Unkraut gejätet oder ein Beet umgegraben und machen dann genau dort weiter, wo sie vorher aufgehört haben, also wie gesagt, ich glaube, diese beiden Dinge, ne? welches Interesse hat die Öffentlichkeit, die Medien, die Presse daran, diese dieses Bild zu erzeugen und was liegt ihr daran, diese Fallhöhe auch zu erzeugen und diese Band dann ähm, erstmal, wie ich finde, an den Pranger zu stellen, das ähm, muss man ganz ehrlich sagen, solange so etwas nicht bewiesen ist, hat es die Form eines Prangers und solange Leute darauf einsteigen, weil sie glauben, dass es bewiesen sei und das Thema damit verbinden und exemplarisch daran abarbeiten, ist es nicht nur an der Nähe zur Selbstjustiz, sondern es ist Selbstjustiz. Und wir leben immer noch in einem Land, in einem Rechtsstaat, in dem eben nicht die Aktivistinnen darüber entscheiden, ob etwas Recht ist oder Unrecht, darüber kann man reden, sondern die Gerichte. Und deswegen würde ich das auch bei den Gerichten belassen. Gleichwohl aber, und ich laufe jetzt Gefahr, mich zu wiederholen, müssen wir aber einen anderen Weg finden und einen richtigen Weg finden, um mit diesem Thema umzugehen und es aber auch zu relativieren bzw. nicht zu verharmlosen, sondern dort einzuordnen, wo es hingehört. Und ich glaube zum Beispiel, dass häusliche Gewalt ein Thema ist, was ganz viel damit zu tun hat. Das versteckte sexualisierte Gewalt in Betrieben, Mobbing, äh, Ungleichbehandlung von Frauen, dass das ganz wichtige Themen sind, über die wir sprechen müssen, aber eben nicht nur exemplarisch und sporadisch, mhm. wie das jetzt gerade passiert, sondern vielleicht können wir es sogar zum Anlass nehmen, auch das finde ich noch legitim, und sagen, okay, es ist nicht erwiesen, dass Till Lindemann schuld ist, aber lasst uns doch über das Thema reden. Das finde ich immer noch wichtig, aber du weißt, wie es ist, ne? die Protagonisten, die diese Themen dann betreiben, das sind ja Leute, denen es vielleicht letztendlich gar nicht daran liegt, dieses Thema zu besprechen, sondern sie wollen sich mit diesem Thema besprochen wissen. Und deswegen sind es auch immer die gleichen Knallchargen. Die Kolumnistinnen, die dann auftauchen, die Aktivistinnen, irgendwelche Frauenrechtlerinnen, Pseudo-Frauenrechtlerinnen, die meinen, da stellvertretend für alle Frauen sprechen zu müssen. Und ich glaube, das ist nicht repräsentativ. Und das ist auch nicht richtig übrigens, weil ich glaube, ich glaube, dass das eine Angelegenheit die ist, die im Dialog besprochen werden muss und nicht in der gegenseitigen, gegen, gegenseitigen Schuldzuweisung und Anklage. Und das passiert im Moment nicht. Und deswegen habe ich große Zweifel daran, dass das eine effektive Diskussion ist.
0: Ich war kurz schon, habe ich, hab ich gezuckt, als du das Wort Kolumnistin in den Mund genommen hast und habe gedacht, es ist wieder Herbst 2020. <lacht>
1: Nein, ich gendere, ich gendere, ich gendere, ich gendere. nein, so, nein. Nee, jetzt, nee. Ja. Ich meine, ich ah, meine mit, mit mein dem jetzt. Innen keine hm. Frauen, das ist ein Neutrum für mich. Das ist der Nachteil ah, okay. des Genderns, ne, das ja, ist der Nachteil des Genderns, immer. dass Frauen hm. sich diskriminiert fühlen, wenn man sie dann Obwohl anspricht man sie gar nicht in, in dem Gender. Ja, ja, ja. das ist leider so. Ah, verdammt, ja, das ist,
0: okay, jetzt, jetzt verstehe ich es natürlich noch besser. Ne? Aber ich, ich möchte noch, noch eins sagen, also ich weiß, der, deine Medienkritik ist in vielen Fällen ja berechtigt, aber auch hier, würde ich an der Stelle mal sagen, hier hat die Presse zunächst, Stand jetzt, damit die Süddeutsche Zeitung die Aufgabe übernommen hat, die sie in einem Rechtsstaat spielen sollte, nämlich als vierte Gewalt. Sie hatte Informationen, sie hat darüber einen nach meinem Eindruck sehr gut recherchierten, sehr fairen Text geschrieben, der nicht vorverurteilt, der nicht ins, zu weit ins Intimleben eindringt, sondern der das, der das aufzeigt. Das ist eine wichtige Funktion, das ist eine ganz wichtige Funktion in einer Demokratie. Deswegen würde ich das zunächst einfach mal nach dem, was wir jetzt wissen, verteidigen wollen. Aber wir wissen, und damit hast du natürlich recht, auch in anderen Bereichen, dass es auch dort Grenzüberschreitungen gab. Also in dem Text beispielsweise des Spiegel über Luke Mockridge sind Teile nachweislich ähm, vom, ich glaube Landgericht, bestätigt vom Oberlandesgericht Hamburg, wenn ich es richtig weiß, verboten worden, weil es darum ging, dass da intime Details aus dem Privatleben der beiden Beteiligten äh, auch ja dargestellt wurden, so präzise dargestellt wurden, dass die Gerichte gesagt haben: Diese Teile gehören nicht zur Aufklärung der Geschichte, um die es geht oder um die man sich hier bemüht. Und auch da würde ich sagen, auch hier, wenn die Medien hier zu weit gehen, wenn es wirklich ein mehr boulevardeskes Interesse ist als ein Aufklärungsinteresse, dann müssen auch das die Gerichte klären und im Zweifel hier einschreiten, wo es zu weit gegangen ist oder wo sich im Nachhinein herausstellt, dass jemand geschädigt wurde, so wie er nicht geschädigt werden sollte. Aber zunächst ähm, gab es viele Medienberichte, wodurch sehr viel aufgedeckt wurde und wodurch sehr viel Fortschritt auch ähm, entstanden ist, weil Medien ähm, auch ja, Leute im, im positiven Sinn nicht an den Pranger gestellt haben, aber deutlich gemacht haben, wo eben Unrecht geschieht. Das will ich an der Stelle auch nochmal einschränkend sagen.
1: Ja, das ist jetzt ein neues Thema, was wir aber, finde ich, auch gerne besprechen sollten und müssen, nämlich ähm, mit welchen Tricks arbeiten die Zeitungen, die Presse eigentlich mittlerweile und da sind wir ja Fachleute, wir wissen ja, wie das ist, also man kann in einer Überschrift zum Beispiel schon relativ viel anrichten, ja, ob man schreibt äh, Somunju wirft Zuschauerin aus dem Saal oder ob man schreibt Zuschauerin stört Veranstaltung von Somunju, ist nicht ein und dasselbe ja, und die meisten Leute, die eben nur Überschriften lesen, die reagieren dann dementsprechend auch und eine Zeitung, die sich dessen nicht bewusst ist, dass sie mit so etwas eine Reaktion auslöst und zwar ganz kalkuliert, ist keine Zeitung, da, das ist meiner Meinung nach Vorsatz. Das wissen die ganz genau. Und die wissen auch ganz genau, welche Bilder sie aussuchen. Die wissen auch ganz genau, welche Titel sie unter die Bilder setzen. Ich habe zum Beispiel heute, ich glaube im Fokus oder sonst wo, wieder ein Bild von Till Lindemann gesehen, wo er diese riesen Kanone vorm Pimmel hat. Ja, Also das Bild ja. illustriert letztendlich die unsichtbare Aussage. Und dass daraus etwas entsteht, was sich in der Kurzlebigkeit der heutigen Zeit vervielfältigt und dann irgendwann gar nicht mehr das gut Recherchierte eine Bedeutung hat, sondern dass antizipierte und daraus gezogene die Vermutung, ja, dass, dass eben das, was nicht bestätigt ist, plötzlich viel mehr im Vordergrund steht, als dieser Artikel, der aus meiner Sicht nicht die Absicht hatte, ein gut recherchierter journalistischer Artikel zu sein, sondern da sind wir unterschiedlicher Meinung, auch bei der Süddeutschen nichts anderes hat, als Klickzahlen zu generieren oder Verkäufe zu generieren. Das ist etwas, was man kritisieren muss, denn das hat die Presselandschaft in den letzten Jahren sehr verändert und das haben wir, weiß gar nicht, ob wir das hier schon besprochen haben, aber wir wir sprechen auch privat darüber diese diese Zeitungen und Magazine, die stehen in einem ungeheuer großen Druck. Und da gibt es auch einen großen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb besteht nicht nur darin, dass die gegeneinander schreiben, sondern sie schreiben auch miteinander und sich gegenseitig hoch. Also die der übliche Ablauf ist ja immer, dass einer so ein Ding in Gang bringt und dann die anderen es übernehmen, fast Wort für Wort und irgendwann landet es dann bei der Boulevardpresse. Und wenn es dann bei BILD ist oder noch besser ist ja T-Online mittlerweile. Ich weiß gar nicht, warum T-Online <lacht> überhaupt und Presse Portal hat, ja, dann ist es so runtergedampft auf das Wesentliche, was die Leute hören, lesen, wissen wollen, dass am Ende das mit der ursprünglichen Nachricht gar nichts mehr zu tun hat. Und es ist zum Teil brutal. Also es, es geht wirklich zum Teil in Richtung Fake News. Und dieser Begriff ist ja nicht ohne Grund äh, auf dem Markt, so wie Clickbaits ja auch, das ist ja auch ein Begriff, der mittlerweile auf dem Markt ist, gang und gäbe sind. Und ich will das jetzt nicht auf diesen Fall übertragen, aber er ähnelt doch im Ablauf vielen anderen. Anfällen. Ja, also, wir hatten Till Schweiger, das ist hochgekocht, ist jetzt wieder weg. Das ist getriggert worden, auch durch bestimmte Zeitungen. Wer weiß, was da im Hintergrund für Deals waren, die geplatzt sind. Wer weiß, was Til Schweiger sich geleistet hat mit diesen Leuten, die ihn dann vielleicht über die Klinge springen lassen wollten. Auch da gab es übrigens sehr fragwürdige Aussagen von Leuten aus dem Umfeld Til Schweigers, wo ich mich frage, warum kommen die erst jetzt damit raus? Ja, Warum hat eine Nora Tschirner jahrelang geschwiegen, nachdem sie einen Film nach dem anderen mit ihm gedreht hat? Und wenn es denn so war, wie sie es sagt, eigentlich es hätte nicht aushalten müssen, und jetzt bricht sie ihr Schweigen. So ist das mit vielen anderen Dingen auch. Es gibt aber auch Fälle und ich meine der bekannteste Fall ist der, der vor Gericht stand in den USA, nämlich Harvey Weinstein, wo ganz klar ist, dass das passiert ist, ja, weil die Frauen, die es berichten, sichtbar sind, weil sie Namen haben und weil die Fälle auch nachweisbar sind. Und da muss man eben genauer sein, weil ich wie gesagt glaube, dass das dem Thema nicht gerecht wird, wenn wir das nur dem Verkaufsanliegen der Presse überlassen.
0: Klar, aber darüber haben wir schon öfter telefoniert. Äh, telefoniert, sage ich schon gesprochen. <lacht> auch, ähm, auch. telefoniert, ja genau, genau. Ähm, klar, äh, es, es gibt all diese es gibt all diese Tendenzen. Es ist ein es ist ein brutal harter Wettbewerb ähm, und natürlich ist der Großteil dessen, was man auf den einzelnen Portalen jenseits der seriösen Medien liest, natürlich vereinfacht, verkürzt und spielt mit irgendwelchen spielt mit irgendwelchen Andeutungen und, und unvorteilhaften Bildern und will dann die Sau durchs Dorf jagen. Absolut richtig. Und auf der anderen Seite wundert man sich dann wieder, wenn entsprechend beispielsweise auf Konzerten Bands dazu übergehen, Fotoverbote einzuführen. Wo natürlich Medienvertreter sagen, Moment, Moment mal, das ist doch absolut gegen jeden Pressekodex. Es kann doch nicht sein, dass wir über ein Gericht, über ein, was sage ich, über ein Gericht, was ist denn heute los? Gut, dass ich nichts mit Sprache mache. So, wir sollen über ein, ein Konzert berichten, aber wir dürfen nicht fotografieren. Ähm, zugleich aber ähm, entsteht, das kennst du auch und das kenne ich auch, natürlich unfassbar wie Scheiße, wenn irgendwo Fotos plötzlich von dir im Umlauf sind, wo du irgendwie ein, eine Fratze zeigst, einfach weil du in dem Moment ähm, in, im, im Act bist oder in einem Satz bist und irgendwann siehst du dieses Foto und denkst, ach du Scheiße, wie kommt das denn hier hin? Da sehe ich ja wirklich aus wie der letzte Vollidiot. Gut, bin ich auch, aber trotzdem will ich nicht so aussehen. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Und auf der anderen Seite wundert man sich, warum Politiker da nur noch gestanzte Sätze sagen, weil man weiß, jeder Halbsatz kann irgendwie instrumentalisiert werden und wird rausgenommen und aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann heißt es, ja Moment, aber die Politiker, die haben ja heute alle gar kein Charisma mehr. Die letzten Charismatiker sind alle bei der AfD. Aber ich will nicht zu lange darauf rumreiten, weil am Ende ist immer die Gefahr, dass dass man ein bisschen lamoyant wird und dass man dass man sich selbst so zum Opfer stilisiert und dass man sich selbst einbringt und so tut, als ähm, als sei man selbst hier irgendwie das äh, das, das Zentrum des der Welt und äh, derer, die angegriffen werden und das, das möchte ich nicht. Deswegen würde ich es gerne kurz halten. Ich glaube, das Wesentliche zu dem Thema haben wir gesagt ähm, und äh, wenn ihr irgendwas rausschneiden wollt und meine wirkliche Meinung ähm, kurz rausschneiden wollte, ich habe sie vorhin wiedergegeben, sie ist freistehend, es hat mich niemand unterbrochen, es war am Anfang des Podcasts, da habe ich alles zu dem Thema gesagt, was ich wirklich denke. Das wollte ich nur nochmal sagen für die, die vorhin gehört haben, dass ich gesagt habe, ich würde es nicht denken. Ähm, da würde ich jetzt gerne doch nochmal widersprechen, einfach nur, ähm, weil es natürlich wichtig ist, dass wir auch mal wieder in die Medien kommen und zwar auch dann, wenn wir nicht im Chipi sind.
1: Ja und lass uns dann bitte über verbalisierte Gewalt sprechen, wenn wir dieses Thema gerade jetzt abgehakt haben. Und da mhm. sehe ich auch eine Doppelmoral. Ne? Verbalisierte Gewalt, das ist diesen Begriff habe ich jetzt mal erfunden, ist, wenn Leute absichtlich missverstanden werden, um daraus Kampagnen zu generieren. Und sich selbst letztendlich ähm, in der Öffentlichkeit so darzustellen, als würde man für was Gutes eintreten, aber im Grunde genommen nur sehr schlechte Absichten hat und viel mehr als das sogar einen schlechten Umgang mit dem Thema äh, zur Schau stellt. Und da gibt es wirklich einige Protagonisten, denen ich wünschen würde, dass sie irgendwann mal für das, was sie tun, auch eine gerechte Strafe bekommen. Ich, ich äh, nenne sie mal wieder nicht namentlich, weil das vielleicht zu viele sind und weil es auch zu einfach wäre, das auf wenige zu beschränken. Aber es gibt dann schon ein paar schillernde Gestalten, insbesondere ja auf den Medien, die du gerade genannt hast, auf Twitter vor allem, die meinen wirklich zu ganz bestimmten Themen, aber eben nicht nur zu ganz bestimmten Themen, sondern auch zu allem anderen, immer etwas aus ihrer Sicht sagen zu müssen, Leute vorzuverurteilen, Kampagnen anzuzetteln, äußerst aggressiv zu agieren, während sie selbst überhaupt keinen Widerspruch auch mehr ähm erdulden, ja, weil sie ihre Kommentarfunktionen sperren oder was auch immer. Nein, wir machen das auch. Wir sperren auch unsere Kommentarfunktion auf YouTube, weil wir auch eine Form von verbalisierter Gewalt ausüben. Der Unterschied ist nur, dass wir hier einen Podcast haben und dafür bezahlt werden, dass wir es einmal die Woche tun und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir es mit ganz wenigen Ausnahmen in der Regel auch ziemlich fair machen und ja auch abwägen mittlerweile darüber, wie wir es sagen, weil wir gemerkt haben, dass es auch, wenn wir verbalisierte Gewalt ausüben, berechtigt Weise Widerspruch gibt.
0: Aber ich glaube auch da verbalisierte Gewalt beginnt an ganz anderen Stellen. Also verbalisierte Gewalt beginnt häufig auch ja im Privatbereich in, in in Partnerschaften. Also wenn du wenn du dir anguckst, wie manche Leute miteinander umgehen oder wie wie Paare miteinander umgehen, selbst in der Öffentlichkeit und in der Halböffentlichkeit, wo du wirklich denkst, sag mal, was ist denn hier los? Und du merkst, da sind da sind Abwertungen im Spiel, Abwertungen der sogenannten geliebten Person, äh, Antipathien, ähm, wo, wo Begriffe benutzt werden oder wo in, in, in der, äh, vor anderen, also einfach vor anderen Menschen in einem halböffentlichen Raum der Partner gedisst wird, ähm, runtergemacht wird. Schon Sätze wie immer machst du, immer tust du, äh, du bist wie, du tust das. Also auch das sind ja, das sind ja kleine Dinge, die sich häufig so, die sich häufig so einschleifen, wo ähm, ich oft denke, boah, ich weiß ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich würde aufwachen, wenn ich so behandelt würde. Aber es ist es ist zum Teil eine eine Respektlosigkeit und auch eine Generalisierung von Verhaltensweisen, die einem vielleicht am anderen nicht gefallen. Was es ja geben kann, aber da muss man sie ansprechen. Aber dieses Offensive vor anderen, wo ich immer denke, sag mal, sagt ihr euch das nicht zu Hause? Oder oder wollt ihr nicht? Oder macht es einfach Spaß? Oder wie tief muss man gesunken sein, dass sowas passiert? Also ich glaube, es gibt auch da eine Form der der verbalisierten Gewalt, die tatsächlich tatsächlich ähm, in einem Mikrokosmos stattfindet und die häufig mit ganz kleinen Verletzungen beginnt, mit kleinen Beleidigungen beginnt, mit kleinen Herabwürdigungen beginnt ähm, und wo sich wo sich Dinge einsch einschleifen, ähm, die natürlich dann hochgehen bis dahin, dass man sich gegenseitig mobbt und man kann sich ja auch im Privatbereich gegenseitig mobben. Auch da kann man sich ja, kann man sich ja komplett fertig machen und da braucht es gar keine körperliche Gewalt, sondern einfach diese diese Rohheit der Antipathie und offensichtlich den um den fehlenden Umgang, dem anderen die Dinge zu sagen, die einen stören und zwar so, dass es irgendwie gut aufgehoben ist. Und ganz abgesehen davon, was man mit Kindern erlebt, wie manche Leute mit ihren Kindern umgehen oder mit ihren Kindern reden. Und auch da eine eine Herablassung und zum Teil eine, eine ja wie soll ich sagen, so eine, so eine Generalverurteilung von Verhaltensweisen, ähm, wo man wirklich denkt, hey, ähm, das ist doch irgendwie offensichtlich ich ein, ein kleines Lebewesen, das du liebst, wie kannst, wie kannst du mit dem so umgehen? Wie kannst du so, wie kannst du so so herablassend sein, das Kind hat auch eine Würde und dem und dem so Sätze einimpfen, die es wahrscheinlich für immer mitnehmen wird. Und wo man sich als Erwachsener dann erinnert und dachte, verdammt nochmal, stimmt, den Satz habe ich schon mit vier Jahren gehört, wenn er irgendwann in der Psychotherapie sitzt und dich erinnerst, oh ja, keine Ahnung, meine Mutter hat immer diesen oder jenen Satz gesagt. Das fängt an mit so Sachen, das kriegst du sowieso nie hin oder das schaffst du nicht, das kannst du nicht oder irgendwas. Also da, da sind oft... Da sind oft so Mechanismen am Werk, ähm, bei denen ich schon denke, da geht es eigentlich los. Das ist der Bereich, ähm, wo es schon ungesund wird.
1: Das leitet fast über zu dem Thema, das ich heute mit dir besprechen wollte. Ähm, aber ganz kurz noch dazu, und vielleicht schaffe ich es, eine Brücke zu bauen. Ähm, ich halte das für eine Form von Missbrauch. Ich halte das für mhm, eine Form genau. von Grenzüberschreitung. Egal jetzt, ob im zwischenmenschlichen oder im öffentlichen Bereich die ähm, Menschen schadet ja und die Menschen verletzt und vielleicht sogar nachhaltige Wirkung hat und, und Schäden hinterlässt. Und ich ja. sehe den Grund darin, ähm, dass wir auch unsere Kommunikation immer mehr auf Bereiche verlagert haben, auf virtuelle Bereiche verlagert haben. Jetzt wirst du gleich schon ahnen, worüber ich mit dir reden wollte die ähm, nicht mehr greifbar sind, also wo es keine, keine erkennbaren Strukturen gibt oder Regeln gibt oder Grenzen gibt, die man einhalten muss, sondern es ist alles sehr diffus und innerhalb dieses diffusen Bereichs äh, funktionieren bestimmte Mechanismen besonders gut, weil das Anliegen auch nicht der Austausch zu sein scheint sondern das ablassen es ist wie so, wie so ein ablasshandeln moderner der dort stattfindet und deswegen man erkennt das ja auch wieder also es sind ja es sind ja stereotype die dort passieren ne? wenn, wenn es einen skandal gibt dann gibt es die kommentierenden ja es gibt die empörten es gibt die denen es nicht reicht dass sie sich empören sondern sie wollen andere rekrutieren um sich gemeinsam zu empören dann gibt es immer wieder die gleichen die schreiben wer ist das ja die meinen sich aus der reihe stellen zu müssen um besonders witzig zu sein. Wer ist Florian Schröder? Habe ich noch nie was von gehört. Dann gibt es die, die daraus Witze machen, ja, die das als Anlass sehen, um sich zu produzieren. Also diese immer wiederkehrende Struktur, diese Stereotype-Struktur, die zeigt, dass wir in gewisser Weise auch weniger Interesse zu haben scheinen daran, miteinander zu sprechen und uns auszutauschen und zu Ergebnissen zu kommen, die unser Denken verändern und beeinflussen. Sondern es geht eigentlich vielmehr darum, etwas loszuwerden und sich zu positionieren, damit man wahrgenommen wird. Und das Thema, worüber ich mit dir heute sprechen wollte, hat etwas damit zu tun, nicht direkt, aber indirekt. Es ist nämlich künstliche Intelligenz. Oh ja. Und, und die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, glaubst du, dass künstliche Intelligenz uns nützlich sein kann, zum Beispiel auch in dieser Frage, ja, also dass künstliche Intelligenz solche Debatten moderieren könnte... Oder dass sie sie mit Fakten auffüllt und sich einschaltet, wenn jemand Falschbehauptungen aufstellt oder äh, um Dinge nachweisbar zu machen einfach Informationen zur Verfügung stellt. Oder bist du jemand, der sagt, künstliche Intelligenz, das macht mir Angst, weil das verselbstständigt sich irgendwann und dann haben wir es nicht mehr unter Kontrolle.
0: Ich glaube beides. Es ist beides da, wobei das erste bei mir überwiegt. Ich bin kein Freund dieser kulturpessimistischen Thesen. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz, die wird uns alle abschaffen. Und das war das Ende der Menschheit. Und bald wissen wir überhaupt nicht mehr, was ist originell, was nicht, was ist menschlich, was ist nicht menschlich. Ich glaube, das ist sehr einfach. Wir sind auch im Moment zu viele Leute unterwegs, die ein Geschäftsmodell daraus entwickelt haben, Menschen Angst zu machen vor dieser Technologie und ihnen einzureden, dass das jetzt wirklich mal der Untergang ist, das hatten wir schon zu oft. Also na, wie oft haben wir gesagt, das war es jetzt wirklich, das fing mit dem Buchdruck an, das ging mit dem Fernsehen weiter, ähm, das, das gibt es in regelmäßigen Abständen. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass das ein Einschnitt ist und dass es ein riesiger Einschnitt ist, von dem auch ich äh, mir nicht zutraue, ihn final zu bewerten. Ich glaube, das kann auch niemand, weil es viel zu neu ist, weil die Entwicklung auch äh, innerhalb der KI viel zu schnell ist und ähm, weil das wirklich exponentielles Wachstum ist, und zwar exponentielles Intelligenzwachstum. Und insofern will ich da mich gar nicht zum, zum Experten aufschwingen oder so. Ich versuche nur als Beobachter zu agieren. Und ich habe mich entschieden, dass ich der Auffassung bin, dass wir sehr genau hingucken müssen bei dem, was da passiert mit künstlicher Intelligenz, dass wir sehr aufmerksam sein müssen, dass nicht das passiert, was die Apologeten des Untergangs im Moment behaupten, nämlich, dass der Mensch irgendwann abgeschafft wird, bzw. Beziehungsweise ein Opfer der künstlichen Intelligenz wird, weil er nicht mehr weiß, was Wirklichkeit ist. Das ist eine ethische Aufgabe, das ist auch eine politische Aufgabe. Meine größte Angst sind eigentlich Politiker, von denen ich die Angst habe, dass sie das nicht rechtzeitig sehen, nicht in den Griff kriegen und dass die Ruder der Gesetzgebung hier nicht ins Wasser reichen. So, zu deiner Frage. Da ich aber nicht zu den Pessimisten gehören will, komme ich zum ersten Teil deiner Frage. Ich glaube zunächst mal, dass künstliche Intelligenz und in, uns in ganz vielen Bereichen helfen kann kann, wo sie es ja auch schon tut. Also der gesamte medizinische Bereich zum Beispiel ist einer, wo es sehr viele künstliche Intelligenz gibt und wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, den Menschen zu unterstützen. Und aus dieser Perspektive würde ich zunächst mal sagen, künstliche Intelligenz ist wie ein Taschenrechner. Das heißt, der hilft uns zunächst, das zu tun, was sonst alleine durch Kopfrechnen entweder schwer oder nicht ausrechenbar gewesen wäre oder es ist jetzt einfach schneller auszurechnen. Und das erlebt man in der Medizin, wo plötzlich Ärzte, wo auch Pfleger wieder mehr Zeit haben für das, wofür sie eigentlich da sind, nämlich sich um die Patienten zu kümmern und wo das wieder stattfinden kann, was in den vergangenen Jahren aufgrund vieler Ursachen zu kurz gekommen ist, nämlich Zeit und Ruhe, sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Und gerade in einer Zeit, in der wir so viel Fachkräftemangel haben, in dem es so wenige Pfleger gibt wie im Moment, ist es ja gut, wenn eine künstliche Intelligenz das übernehmen kann, wo menschliche Empathie nicht so gefragt ist. Also alles Statistische, alle alles Eintragen in Tabellen und so weiter. Ich glaube, da sieht man, wie man künstliche Intelligenz sehr sinnvoll einsetzen kann und wie auch künstliche Intelligenz uns, uns allen helfen kann. Ich glaube auch, dass es beim Fact-Checking eine, eine positive Rolle spielen kann. Es ist natürlich angreifbar, aber ich glaube, da liegt ganz viel unterstützende Kraft für den Menschen drin, der dann einfach in der Lage ist, Dinge schneller zu finden, auch zu verifizieren und das war ja das, was du gerade angesprochen hast, als es bisher der Fall ist. Das denke ich zunächst mal als entscheidenden Punkt, bevor man in so einen, in so einen falschen ähm, apodiktischen Pessimismus verfällt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass wir da Dinge verwechseln. Ich glaube, dass... Ähm die künstliche Intelligenz schon lange da ist und wir sie auch nutzen und dass wir jetzt das Ganze so ein bisschen äh, stilisieren und angleichen an die Bilder, die wir haben von von Science Fiction, nämlich die sich verselbstständigende Maschine, die zum Feind des Menschen wird. Und da gibt es ja genug Filme drüber, da gibt es äh, ähm, genug Romane drüber. Ähm, mir fällt jetzt der, ähm, oh, wie heißt der Russe nochmal, der die Roboterromane geschrieben hat. Ach, sag oh, schon. ich komm nicht ähm. drauf. Ich komme drauf, wenn ich weiter rede. Naja, jedenfalls okay. glaube ich, dass wir das ein bisschen ähm, aufbauschen und dass die künstliche Intelligenz schon längst da ist. Ne? Also Alexa oder wer auch immer, Google, das sind ja das sind ja künstliche Intelligenzen, die jetzt keine Figurform äh, haben, die die keine greifbaren Wesen sind, sondern das sind äh, unsichtbare Wesen, die uns jeden Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen und wir finden das gut. Ja, Wir finden es auch gut, dass wir unser iPhone oder unser Smartphone nach dem Weg fragen oder unseren Kontostand abfragen oder oder irgendwas anderes mit dem Smartphone machen, was uns hilfreich ist. Ich glaube aber, dass das überschätzt wird und ich glaube, dass es Grenzen gibt, die diese Maschinen nicht überwinden werden und auch nicht überwinden können. Die etwas damit zu tun haben, dass sie nicht fühlen können und dass sie an, an, an einem gewissen Punkt auch vor dem Scheitern, was das Menschsein ausmacht. Nämlich Empathie, Zwischenmenschlichkeit, Transzendenz. Das sind Begriffe, die eine Maschine nie lernen wird. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn es überhaupt eine Gefahr ist, die größte Gefahr, die aus der künstlichen Intelligenz hervorgeht, die sein kann, dass Maschinen irgendwann nur noch nach Ergebnissen entscheiden. Und da gibt es ein konkretes Beispiel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, der Ukraine-Krieg wird nicht mehr von Menschen entschieden, sondern von Maschinen. Und die Maschinen rechnen einfach aus, was Nutzen und Schaden ist. Und sagen, okay, es nützt uns, wenn sie von Russen programmiert ist, auf den roten Knopf zu drücken und Kiew mit einer Atombombe zu bombardieren, dann glaube ich, gibt es keine Vernunft, die diese Maschine hat, zu sagen, Na ja. Das ist aber eine Grenzüberschreitung und damit lösen wir etwas aus, was vielleicht weltweit dazu führen könnte, dass noch mehr Menschen sterben und wir am Ende einen Atomkrieg haben. Ich glaube, das ist das Problem, wenn das dann irgendwann käme. Aber im Grunde genommen, so wie es jetzt ist, ist es nichts Neues. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe neulich mit Chat GPT einen Test gemacht und habe gefragt, hey, ist Serra Somunju verheiratet? Und dann hat die Maschine gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, äh, mit wem? Und dann hat die Maschine gesagt, er ist seit äh, 2015 mit der Schauspielerin Susanne Lehmann verheiratet.
0: <lacht> Vor der hast du mir äh. gar nicht erzählt. Wer Und ist, ist denn das? Ich Die kenne ich gar
1: nicht. Und dann habe ich geschrieben, wer ist das? Und dann hat die GPT gesagt, die Schauspielerin blablabla bla bla mir das erklärt. Dann habe ich gesagt, woher weißt du das? Und dann hat die Maschine gesagt, das ist von zahlreichen unabhängigen Quellen bestätigt worden. Dann habe ich geschrieben, ich glaube, du lügst. Und Dann hat die Maschine geschrieben, ich bin nicht dazu in der Lage zu lügen. Alle Informationen, die ich bekomme, <lacht> sind aus zuverlässigen Quellen. Also... Da siehst du, ich bin nicht übrigens mit Susanne Lehmann verheiratet, auch nie mit ihr verheiratet gewesen, das Wissen dieser Maschinen ist begrenzt und es speist sich aus Quellen, die wir alle kennen. Also ich denke mal, die werden irgendwelche Wikipedia-Einträge durchforstet haben und äh, andere, die dann bestimmte Trägerworte hatten und dann gematcht haben, zusammengesetzt haben, zu so einer Aussage. Aber das letztendlich ist auch eine Gefahr der künstlichen Intelligenz, dass sie Falschinformationen verbreitet. Und dass sie eben nicht so, wie wir das eben von der Presse beschrieben haben, das willkürlich macht, weil sie damit etwas erreichen will, nämlich dass ihre Artikel geklickt werden, sondern weil sie es selbst für wahr hält, aufgrund der Parameter, die sie abgerufen hat, um diese Nachricht zu generieren. Und das wäre fatal, weil dann wären wir wirklich ausgeliefert, weil wir eben keinen Indikator mehr hätten für eine ultimative Wahrheit.
0: Ja, und ähm, es ist eine. Es ist ganz wichtig, dass ähm, wir dabei auf unsere Urteilsfähigkeit vertrauen können. Und die war da. Muss ich nicht. KI, KI Gesundheit ki häuschnupfen hier, ah, KI-Allergie. So, sorry. Ähm, und dass das wir uns auf unsere Urteilsfähigkeit verlassen, also das, was wir die ganze Zeit im Internet schon brauchen, nämlich, ähm, auch wenn es ein abgegriffener Begriff ist, Medienkompetenz, kritisches Medienbewusstsein, äh, Quellenchecken, äh, also letztlich ein, ein, ein redaktionelles Bewusstsein, egal mhm. wer uns was zeigt, selber urteilen zu können, selber in die Lage zu kommen, etwas nachzuprüfen, das bleibt auch bei künstlicher Intelligenz das Entscheidende. Nämlich nicht alles zu glauben, sondern zu wissen, ich muss alles überprüfen und alles muss in Zweifel gezogen werden. Egal, ob es die Süddeutsche schreibt oder ob ChatGPT das sagt. Und äh, dazu kommt, ich, ich finde diesen Intelligenzbegriff auch seltsam. Also zunächst mal ist diese künstliche Intelligenz auf dem Stand, auf dem sie jetzt heute ist, ja noch keine Intelligenz. Denn im Grunde sucht sie sich aus dem Internet innerhalb kürzester Zeit eine Masse an sogenanntem Wissen oder an richtigem, an falschem Wissen, an allem, was sie finden kann. Alles, was das Moloch-Internet gibt trägt sie zusammen, aber sie trägt gleichzeitig auch die Originalität von anderen zusammen. Das heißt, sie ist ja nicht originär, nämlich ursprünglich. Sie schafft nichts Neues, sondern sie bedient sich. Letztlich ist sie ein Gerät der Imitation. Und das hat ja mit Intelligenz noch nichts zu tun. Also ich mache mir ehrlich gesagt über den Intelligenzbegriff unserer Zeit mehr Sorgen, wenn wir das, was im Moment KI ist, schon als Intelligenz bezeichnen. Wie du zu Recht sagst, sie ist empathiefrei. Sie kann nicht autark urteilen, äh, sie kann keine keine Fakten wirklich überprüfen, sondern sie gibt wieder, was andere an originärer, an origineller Leistung da reingegeben haben. Und das reicht doch noch nicht für eine Intelligenz. Also wenn Nachahmung jetzt schon Intelligenz ist, ähm, Intelligenz fängt ja an einem ganz anderen Punkt an. Also beispielsweise, was mir Sorgen machen würde, wäre, wenn eine künstliche Intelligenz statt eines Richters vor Gericht eingesetzt wird. Das wäre ein Risiko, weil das sehe ich nicht, dass es jemals eine künstliche Intelligenz in der Zukunft können wird. Ein schöner Satz, den man rausschneiden kann, um ihn in zwei Jahren gegen mich zu verwenden. Aber da, wo es wirklich um um Abwägung geht, also wo es wirklich darum geht, zu sagen, okay, ich habe hier einen Täter, der hat diese und jene Vorgeschichte, der ist vielleicht vorbestraft, vielleicht nicht. Das kann ja eine künstliche Intelligenz, so wie wir sie jetzt erleben, überhaupt nicht. Da würde einfach geurteilt, aufgrund dessen, was sie getan hat, selbst wenn die künstliche Intelligenz alle Gesetzbücher auf einmal präzise verschlungen hat, könnte man ja die Abwägung treffen, die eigentlich essentiell ist. Nämlich, was sind die Dinge, die gegen die Tat sprechen? Oder was ist das, was vielleicht erleichternd wirkt? Psychische Krankheiten, Einschränkungen, die jemand hat. Ähm, da All das, verminderte Schuldfähigkeit. Da, Das sind die Bereiche, wo ich sage, da geht nichts über den Menschen, da geht nichts über eiweißbasierte Intelligenz und ähm, deswegen sehe ich da noch, sehe ich da die große Gefahr ähm, im Moment noch nicht und letzter Punkt, es ist ja immer noch eine Entscheidung des Menschen, wo KI eingesetzt wird und wie viel Macht wir ihr geben und wenn ich höre, wie viel Angst viele Leute davor haben, da muss ich sagen, wie viel Angst oder wie machtlos fühlt ihr euch eigentlich, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass wir als Menschen immer noch die Entscheidungen über die Technik treffen, sondern offensichtlich glaubt, dass die Technik, dass wir Menschen so schwach sind, die Technik einfach über uns Entscheidungen treffen zu lassen. Damit mache ich mir eigentlich mehr Leute Sorgen über die Leute, die das sagen, als über die Technik.
1: Es gibt zwei Beispiele, finde ich, die das ganz gut aufzeigen, dass es Vor- und Nachteile haben kann und wo KI eigentlich schon längst bei uns angekommen ist und wir sie nutzen. Das eine Beispiel ist ähm, der Flugverkehr. Also wenn du heutzutage in einem Flugzeug sitzt, in einem modernen Verkehrsflugzeug, dann fliegt kein Pilot dieses Flugzeug. Sondern das Flugzeug ist äh, eingestellt auf Autopilot. Bei Start und Landung werden Daten kontrolliert und eingespeist. Und der Pilot hat wirklich nur eine minimale Funktion, dieses Flugzeug in in die Luft zu kriegen und auch wieder runterzubringen. Ähm, alles andere macht das Flugzeug selbst. Und das Fatale ist, bei vielen Abstürzen in den letzten Jahren war der Grund, dass die Piloten sich nicht mehr auf das System verlassen haben und das System abgestellt haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also wenn Piloten eingreifen in das System, weil sie das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht, die Maschine steigt oder sie sinkt zu schnell, dann ist das meistens ein Fehler, der dazu führt, dass diese Maschine abstürzt. Also da hat es einen Vorteil. Da hat auch das Vertrauen in die KI oder in dieses System der künstlichen Intelligenz Vorteile. Allerdings hat es einen Nachteil, wenn die künstliche Intelligenz nach Wahrscheinlichkeit selbst entscheidet. Denn das ist ja nichts anderes als ein Rechner, der abwägt und nach dieser Wahrscheinlichkeit, die sich dann aus dieser Rechnung ergibt, eine Entscheidung trifft. Und jetzt stelle das mal in der Medizin vor. Wenn eine Maschine entscheiden müsste, ob alle Apparate abgestellt werden, weil die Quote ergeben hat, ja. dass es sich für diesen Menschen nicht mehr lohnt zu überleben, ja. genau. dann gäbe es keine, keine Ethik, die sagt, egal ob dieser Mensch noch ein zwei oder drei oder fünf Tage lebt, wir lassen ihn am Leben. Ja Und wir wissen nicht, was, was passiert. Es gibt auch Wunderheilungen, die unabhängig von den Voraussagen eintreffen. Also da, da sind diese beiden Pole und ich glaube, das größte Problem, was uns die KI machen wird, ist eben, dass sie auch mit Falschinformationen gefüttert werden kann, wie ich ja an dem Beispiel eben dargestellt habe. Also woher kommen die Informationen? Und das Monopol über die Informationen, die der KI gegeben werden, damit sie daraus eine Wahrheit generiert und aus dieser Wahrheit eine Entscheidung trifft, das ist dann so wertvoll, dass man genau aufpassen muss, wem man es in die Hand gibt. Und ich glaube, genau. gefährlicher als die KI selbst sind die Menschen, die die KI programmieren. Ja.
0: So ist es, genau. Das ist der Punkt. Also äh, es geht um, es geht nicht darum, dass eine Technik an sich gefährlich ist. Technik an sich ist zunächst neutral. Technik tut, was man als Mensch mit ihr macht. Ähm, sie führt aus, womit man sie füttert. Ähm, insofern ist Technik an sich auch nicht böse. Es ist die Frage, in welche Hände sie gerät. Und ähm, wer dann was mit ihr macht. schönes Beispiel ist ja der, der Chatbot, der jetzt ähm, von Elon Musk entwickelt wird. Der ja zunächst gesagt hat, er will damit nichts zu tun haben. Es ist ihm alles zu gefährlich. Was am Ende eine Blaupause war, um seinen eigenen Chatbot zu generieren. Und er hat sich da mit sehr erfahrenen Leuten zusammengetan und sein Ziel ist, eine Art Anti-Chat-GPT zu entwickeln, nämlich eines, wo, wie er es natürlich nennt, Meinungsfreiheit herrscht. Denn bei Chat-GPT ist ja sehr viel nicht möglich, also beispielsweise ähm, rassistische, sexistische Anspielungen macht Chat-GPT nicht mit und er will eben eine wirklich freie Chatbox, wo du alles machen kannst. Das heißt, es ist eine, wo du ähm, rassistisches Zeug eingeben kannst, wo du Leute beleidigst. Kannst, wo du Leute äh, fertig machen kannst. Und das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, dass solche Leute ähm, am Drücker sind... Und dann die Leute, die ein Interesse daran haben, diese Technik für ihre Zwecke äh, zu nutzen, nämlich mit rassistischen Inhalten oder Ähnlichem, dass die das ganze Ding versauen. Und davor habe ich wirklich Angst, weil ich glaube, dass ist natürlich eine, es ist eine Technik, die Leuten in die Hände spielt, die genau solche Absichten haben. sonst würde sich Elon Musk da nicht, äh, da nicht dahinter klemmen. Insofern ähm, ja eben auch meine Sorge ist ein bisschen die, ähm, ist, sind die, die komplizierten Verfahren, der demokratischen Politik auf die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit und die Bedeutung vorbereitet, die da auf uns zukommt, um da entsprechend auch zu regulieren und diesen Prozess verantwortungsvoll zu begleiten. Da habe ich ein bisschen Sorge.
1: Jetzt musst du mal überlegen, wenn es noch weiter gedacht wird, könnte künstliche Intelligenz ja auch in die Hände von Terroristen geraten Na klar. oder von Leuten, die Anschläge verüben wollen oder ne, also das ist alles, wenn wir jetzt in den militärischen Bereich gehen, total unberechenbar, aber ich will es wie gesagt jetzt nicht hochschaukeln und eine Paranoia oder eine Hysterie daraus basteln aber ich glaube schon dass unsere äh, unser Augenmerk darauf liegen muss dass wir den den Leuten die das entwickeln nicht grenzenlos vertrauen dürfen und Elon Musk ist ein gutes Beispiel ich halte Elon Musk für einen Blender also ich glaube das ist jemand der nur im eigenen Interesse handelt und der dieses ähm, dieses hehre äh, diesen Anspruch fürs Gemeinwohl zu sein, die Demokratie zu fördern, äh, sich vorhält als Schutzschild für die materiellen Interessen, die er hat. Er weiß ganz genau, dass das ein Thema ist, das im Moment sehr viele Leute beschäftigt und ärgert. Dass nämlich diese vermeintlichen sozialen Plattformen demokratisch sich geben, aber in Wirklichkeit sehr diktatorisch sind. Und genau das bedient er damit. Ne? Er bedient es nur mit einer anderen versteckten Diktatur, nämlich der kapitalistischen Denkweise, die er hat, weil er daraus Geld äh, äh, machen will und dieses Geld über das Interesse holt, indem er Themen besetzt, von denen er ganz genau weiß, dass es eben die Themen der schweigenden Mehrheit oder wessen auch immer sind. Denn es gibt ja genug Leute, die ihm folgen und die ihn für einen Wohltäter halten. Aber ich halte ihn für eine sehr ambivalente Figur und gerade da zu sagen, wir trauen diesen Leuten nicht. Sie haben eine Biografie Sie haben einen Hintergrund und sie haben auch sichtbar andere Dinge gesagt und getan, die zweifelhaft sind. Und deswegen müssen wir, wenn wir überhaupt über Regulierung sprechen, da auch ein demokratisches Verfahren entwickeln, das darüber entscheidet, wie weit solche Leute auch agieren dürfen oder ob es nicht so zum Beispiel wie beim Kartellamt Grenzen gibt. Dass man sagt, bis dahin ist das noch lauter, aber danach geht das nicht mehr, weil dann wird es unlauter und dann sind die Gesetze auch gebrochen und dann muss das für ihn auch gelten.
0: Nein, danach wird es nicht unlauter, nach lauter wird es lauter Bach. Da darf ich bitte drauf hinweisen. Das ist <lacht> ja. der das ist das Synonym für unlauter. <lacht> so, sorry, der musste sein. Ja, aber ähm ja, ich glaube, es ist eine, es ist eine, es ist eine spannende Entwicklung. Und ich, ich meine nur, wir sollten da, wir, wir, wir sollten tatsächlich auch sehen, dass es, dass es verschiedene Seiten gibt. Es gibt ja auch die künstlerische. Es gibt ja auch die Frage der Originalität. Also inwieweit kann KI eine Originalität übernehmen, so dass beispielsweise Künstler überflüssig werden. Und auch da glaube ich nicht dran. Ich sehe noch nicht, dass eine, eine, noch nicht, dass eine KI tatsächlich eine, ein Programm so schreibt oder geschweige denn aufführen kann, wie du es tun würdest oder wie ich es tun würde. Und ganz abgesehen davon. Ich glaube, dass, dass es eine sehr tief im Menschen angelegte Sehnsucht nach Menschlichem gibt. Nach Begegnung. Und wie oft hat man gesagt, jetzt kommt die Platte, jetzt kommt die CD, jetzt kommt Spotify, jetzt wird niemand mehr auf Konzerte gehen. Das war's. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Leute streamen zwar Musik und es ist für viele Künstler und Problem, dass sie nicht mehr CDs verkaufen können wie früher, weil ihnen das Geld gebracht hat. Aber was nach wie vor besser denn je funktioniert, ist in eine Halle gehen, in ein Stadion gehen, in ein Theater gehen und jemanden live auf der Bühne performen sehen, den man vorher gehört hat, egal ob auf Platte oder gestreamt. Und mich erinnert das immer an diesen Satz aus Radio Gaga von Queen, wo er irgendwann singt, One day we'll have we'll have enough of all this visual und das stimmt ja auch. Also es bleibt das wie es bleibt natürlich das Virtuelle, aber es gibt parallel eben das unmittelbare Gefühl zu wissen, dass ist der Mensch, der diesen Song geschrieben hat oder der ihn singt oder das ist der Mensch, der dieses Programm macht und ich möchte den sehen. Und da reicht mir auch nicht Fernsehen. Das hat man jahrelang gesagt, jetzt sind jetzt sind Comedy-Programme im Fernsehen zu sehen. Oh Gott, dann kommen die ja nicht mehr. Das Gegenteil war der Fall. In dem Moment, in dem es dort war, sind noch mehr Leute gekommen, weil sie es mitgekriegt haben und haben sich es angeguckt, auch wenn sie Teile schon kannten. Vielleicht haben sie sie wieder vergessen. Und ich glaube, dass das eine Gegenentwicklung zu all dem Künstlichen und all der künstlichen Intelligenz sein wird, dass man sagt, hier Fleisch und Blut, dafür gebe ich Geld aus, da gehe ich hin und das gönne ich mir, weil das wird bleiben. Und bis man wirklich einen Roboter auf der Bühne sehen will statt eines Menschen, wird glaube ich auch noch einige Zeit, vielleicht ein paar Generationen vergehen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns ja wieder zurückbringt zu dem, wo wir angefangen haben über KI zu sprechen, nämlich in die, in die sozialen Medien. Ich glaube, wir haben ein großes Problem gerade und auf dieses Leck trifft die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die Menschen vertrauen viel zu viel Sie vertrauen viel zu sehr dem, was sie im Internet lesen. Und sie vertrauen viel zu sehr den Dingen, die gar nicht nachgewiesen sind und die behauptet werden. Und sie lassen sich dann einfangen von irgendwelchen Strömen, von Bewegungen ähm, und folgen diesen Bewegungen, ohne zu wissen, wer eigentlich dahinter steckt und welche Absicht damit verbunden ist. Und das ist wirklich gefährlich, wenn das zum Beispiel von der künstlichen Intelligenz ausgenutzt werden kann. Wenn etwas kommt, was genau in diesen Zwischenraum tritt und sagt, okay, wir machen das jetzt nicht mehr in irgendeiner Form nachweisbar und personifiziert, sondern wir machen das unsichtbar. Und es geht eigentlich gar nicht mehr darum, dass damit ein Mensch verbunden ist, den wir lokalisieren können, sondern es geht eigentlich nur noch um die Energie, die wir daraus ziehen und erzeugen. Und wie am Ende, äh, wie gesagt am Ende darum, dass wir damit Geld verdienen, dann sind wir an einem Punkt, der sehr unberechenbar ist. Und wir erleben das ja schon jetzt zum Teil, und das äh, bezieht sich auch auf unsere ganz äh, die, die anfängliche Diskussion über Rammstein, wie weit wir uns entfernen von Indikatoren, die wir erstmal bräuchten, um eine Meinung zu haben, und wie schnell wir bereit sind, uns eine Meinung zu bilden, aufgrund von Aussagen, bei denen wir gar nicht wissen, ob die nachweisbar sind oder nachgewiesen wurden. Sondern es reicht erstmal eine Vervielfältigung, und die Dynamik, die aus dieser Vervielfältigung entsteht, führt dazu, dass wir Dinge für wahr oder für falsch oder für richtig halten. Und das ist fatal, das ist fatal. Und damit kann man übrigens auch experimentieren. Also mal ein Beispiel nur, wie schnell das geht. Wenn du heute auf Instagram ein Foto postest, dann denken 99,9 Leute, dass dieses Foto eben erst geschossen wurde. Und es ist erstaunlich und es ist sogar erschreckend, wie viele Menschen das nicht nur ernst nehmen, sondern wie viele darauf dann eine Meinung aufbauen. Und ich habe das ganz konkret am 1. April gemacht. Ich weiß nicht, du hast das sicher mitbekommen. Da habe ich mit Face App mein Gesicht so verändert, dass ich aussah, als würde ich 200 Kilo wiegen. Und habe mhm. geschrieben, über die Feiertage ein bisschen viel gegessen, aber das speck ich wieder ab. Irgendwie so einen lustigen Text. Weißt du, wie viele Leute das geglaubt haben? Und zwar nicht Spaß oder ironisch oder ha, 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 ich mache jetzt mal einen Witz, sondern da haben wirklich Leute gesagt, sag mal, hast du zugenommen? Du siehst nicht mehr gesund aus. Und du denkst, ey, ihr habt doch letzte Woche live gesehen, dass wir ein Tipi waren. Ich kann nicht in einer Woche 200 Kilo zugenommen haben. Vergleich doch mal die Bilder. Und diese Bereitschaft, alles für bare Münze zu nehmen, was man im Internet sieht, das ist eben das Eingangstor für die künstliche Intelligenz, bei der ich mir große Sorgen mache.
0: Und deswegen ist immer wieder die, die große Frage, wie erziehen wir Menschen dazu, selbstständig zu urteilen? Wie erziehen wir sie dazu, Dinge in Frage zu stellen? Wie Erziehen wir sie dazu und damit meine ich tatsächlich Schule, jetzt nicht Erwachsene. Erwachsene müssen nicht erzogen werden, die, die sollen das selber machen. Aber wie kriegen wir Menschen dahin, dass sie ein kritisches Bewusstsein entwickeln, dass sie Dinge in Frage stellen und nicht hinterherlaufen und glauben, das ist das Richtige, was ich sehe, sondern dass ein gesunder Zweifel an allem immer berechtigt ist und zwar in alle Richtungen. Und das Wichtigste ist, sich nicht gemein zu machen und nicht verführbar zu sein. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Nicht verführbar zu sein, irgendjemandem hinterherzulaufen, der behauptet, dass das die Wahrheit ist. Und zwar egal aus welcher Richtung. Sondern einen gesunden, einen gesunden Abstand zu halten, der auch aushält, dass es auf etwas keine Antwort gibt. Und der aushält, dass man sich vielleicht im Bereich des Spekulativen bewegt. So wie wir zu Till Lindemann versucht haben, uns irgendwie im Rahmen dessen, was da ist, ein Urteil zu bilden, ohne dass es ein Urteil ist, aber trotzdem kommen wir zu dem Punkt, wo wir vielleicht einen Standpunkt einnehmen oder einen Versuch machen, auch wenn wir vielleicht nächste Woche sagen, es stimmt nicht. Und trotzdem bemühen wir uns ja auch, hoffentlich gelingt, trotzdem einen Abstand dazu zu haben und uns nicht mit irgendeiner Seite gemein zu machen. Und ich glaube, darum wird es immer mehr gehen, dass wir Leute dahin bringen müssen, Menschen dahin bringen müssen, selbstständig zu urteilen oder noch wichtiger, vielleicht auch mal gar nicht zu urteilen, sondern einfach hinzunehmen und offen zu sagen, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe die Seite, ich sehe die aber ich muss mir auch nicht final eine Meinung bilden und ich muss auch nicht zu irgendeinem Lager gehören.
1: Ja, da fällt mir Corona ein und das ähm, führt sofort in Richtung Verschwörungstheorie. Also als wir vor drei Jahren gesagt haben, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen und wir bilden uns unser Urteil Stück für Stück, da ähm, galt es als Verschwörungstheorie, das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Ich muss das abwarten, mir meine eigene Meinung bilden, ich weiß das alles nicht. Und du hast gesehen, dass die Dynamik, die daraus entstehen konnte, dass man auch mit den Ängsten der Menschen gespielt hat, nämlich etwas Diffuses, eine Gefahr, die uns bedroht, lauert und wir müssen etwas dagegen tun, dazu geführt hat, dass viele Menschen das Gefühl hatten, sie müssen jetzt entscheiden. Sie müssen sich für oder gegen etwas entscheiden. Und auf der einen Seite ist es zu dem Extrem geworden, dass Menschen gesagt hat, nein, wir weigern uns, das ist alles gelogen, da will jemand uns an der Nase rumführen, um seinen Profit daraus zu machen. Und auf der anderen Seite, dem anderen Extrem, hat es dazu geführt, dass Leute gesagt haben, wer das nicht mitmacht, was die von uns wollen, der ist unsolidarisch und für die Toten auf den Intensivstationen verantwortlich. Dazwischen gab es keine Ratio und nichts, was eigentlich abgewogen hat und gesagt hat, Moment mal, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Zeit, bis wir eine Erkenntnis haben, vielleicht geht es auch mal hin und her, vielleicht haben die einen ein bisschen recht und die anderen auch, vielleicht gibt es überhaupt kein richtig und falsch und wir sind gerade mitten in einer Entwicklung, in der wir am Ende uns auf uns selbst verlassen müssen. All das gab es ja nicht. Du hast ja gesehen, wie schnell das Ganze tendenziös wurde und am Ende sogar radikal tendenziös wurde und bis zum heutigen Tag sich diese beiden Lager feindlich gegenüberstehen. Und das ist, finde ich, so ein Beispiel für das, was du eben gesagt hast und ich bin voll deiner Meinung wir müssen dahin zurückkommen. Wir müssen dahin zurückkommen, dass wir lernen, auch wieder eigene Urteile zu fällen, ohne uns durch die Urteile der anderen beeinflussen zu lassen oder in diesen Strom der Meinungen zu geraten und uns darin zu verfangen und zu glauben, wir müssten da jetzt unbedingt mitmachen, weil wir sonst nicht mehr wert genug sind. Aber das ist kompliziert, weil das ist im Grunde genommen Basisdemokratie. Das ist, dass jeder seine Meinung haben darf und damit die Meinung des anderen aber nicht angreift, so wie die Meinung der anderen dich nicht angreifen, wenn sie bei sich bleiben.
0: Ja, ich mag ja den Begriff des Standpunkts statt des Urteils. Also einen Standpunkt kann man einnehmen und man kann ihn aber auch wieder verlassen. Man kann sich draufstellen, weil man weil man für eine Weile glaubt, das ist richtig. Man darf ja auch überzeugt sein, man darf ja auch sicher sein, dass das dass etwas richtig ist. Wichtig ist ja nur rechtzeitig oder mindestens nicht zu spät zu erkennen, dass man sich vielleicht getäuscht hat und den Standpunkt dann auch wieder zu verlassen, wenn es wichtig ist, weil neue Erkenntnisse hinzugekommen sind. Das wäre dann Beweglichkeit. Aber Urteil hat gleich sowas von so, ich habe geurteilt, so ist es und so bleibt und da wäre ich skeptisch. Und äh, das ist auch, glaube ich, gar nicht das Ziel. Das, äh, Ur Urteile können Gerichte fällen. Andere, wir müssen nicht urteilen. Wir können Standpunkte einnehmen. Wir können morgen einen anderen einnehmen und gucken, ähm, ob wir was dazugelernt haben oder nicht. Oder äh, ob wir was dazugelernt haben, was unseren Standpunkt bestätigt, weswegen wir dort bleiben wollen. Man darf auch lange dabei bleiben. Man darf auch Grundüberzeugungen haben und sagen, da stehe ich und äh, das werde ich in meinem Leben nicht mehr ändern, weil so sehe ich das. Und dann können sich halt andere dann abarbeiten. All das ist möglich. Aber wichtig ist ja, ähm, immer, dass man versucht, sich dabei bei sich zu bleiben und selber dazu zu kommen, eine Haltung einzunehmen und nicht, weil man glaubt, dass man zu irgendjemandem gehören muss oder weil das irgendjemand sagt oder weil man irgendeiner Religion folgt, auch wenn es gar keine ähm, monotheistische ist oder überhaupt nichts äh, Kirchliches ist. Es gibt ja auch andere Religionen, die gefährlich genug sind.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie, ähm, wir sind auf einem Weg, wir sind auf einer Reise. Und diese Reise führt uns zu Überzeugungen und zu einer Auffassung von richtig und falsch. Aber wir haben kein Navi-System. Es gibt kein Navi-System, in, in das wir eingeben können, was ist richtig, welches Ziel ist richtig, sondern wir finden das Ziel in der Suche. Und deswegen geraten mhm. wir auch manchmal auf Abwege. Wir, wir fahren Umleitungen, wenn Stau ist und wir wissen gar nicht, ob wir den Weg wieder finden. Am Ende zählt, ob wir an das Ziel gelangen, an das wir gelangen wollen. Und ob wir das schnell machen oder ob wir viele Umwege gefahren sind und übrigens auf den Umwegen auch gelernt haben. Ja, ein Umweg ist nicht immer etwas Negatives. Man kann auch einen Zwischenstopp machen und eine wunderschöne neue Gegend entdecken oder eine andere Meinung. Das spielt keine Rolle. Ich glaube, die, die wichtigste Angelegenheit ist, dass wir, und wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir sind gemeinsam unterwegs, irgendwann ein Ziel erreichen und in der Frage von Corona war dieses Ziel die Vernunft ja, und die, der, der Verstand, der gesagt hat, da ist eine Gefahr. Wie können wir dieser Gefahr begegnen? Und es gab unterschiedliche Meinungen und es gab unterschiedliche Auffassungen von, das ist der schnellste Weg, das ist der effektivste Weg. Es gab auch Staus, es gab auch Umwege. Aber am Ende ging es darum, dass wir an dieses Ziel kommen und zwar gemeinsam an dieses Ziel kommen. Und jeder, der mir sagt... Ich habe ein navi -System. ich weiß den schnellsten Weg, ich kenne die beste Autobahn und ich weiß, wo es nie Staus gibt. Der lügt, weil das kann man nicht wissen. Dafür ist das Leben zu ungewiss und dafür sind die Indikatoren, die wir bräuchten, um fundierte Urteile zu treffen, zu wenige. Und sie sind oft auch beeinflusst, das haben wir auch schon gesagt, von Quellen, die wir entweder nicht kennen oder die ihre eigenen Interessen verfolgen. Also wird es am Ende wirklich an uns liegen, so wie du richtig gesagt hast, zu erlernen, wie wir gültige Urteile treffen können, die für uns, aber auch eben für die anderen zielführend sind.
0: Ein fast schönes Schlusswort, aber ganz zum Schluss würde ich gerne noch auf die letzte Woche zurückkommen, wenn du erlaubst ja. und würde gerne noch ein paar Nachrichten vorlesen. Denn wir haben ja in der letzten Woche dazu aufgerufen, ähm, uns äh, ein paar schöne alte Floskelsätze zu schicken. und sind ja selbst oh. auch einige eingefallen und es haben sehr viele Leute sich beteiligt. Und es gab sehr viele, sehr schöne Nachrichten. Ich lese einen kleinen Ausschnitt vor. Vielen Dank für alle an alle, die, die geschrieben haben. Ähm, hier, toller alter Spruch von... Äh, Sandra, ein Mann ohne Knast ist wie ein Schiff ohne Mast. Ach, das ist ja geil, mhm. kenne ich gar nicht. Gut. Ich auch nicht. Gefällt äh, mir. Dann Lorenzo, wer im Keller sitzt, sollte besser im Keller ficken. Hä? Den kenne ich nicht. <lacht>
1: Ich habe auch ich hab noch nie gehört.
0: Wer im Glashaus
1: sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
0: Es ist es auch sehr schön. Sören, ein Justizvollzug muss Geld kosten, sonst taugt der nix. Ach, wie gut, dass äh? niemand weiß, auf wenig alles scheiß. Aha, Die können okay. sich gehackt legen. Das das kenne ich, das ist schön. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Das ja. ist auch, oh Gott, ja, ja. Okay. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe.
1: Gut, ja, den kenne ich, ja, den kenne ich.
0: Was hat das mit Helgoland zu tun? Anderer Spruch für ich verstehe nur Bahnhof. Das kannte ich nicht. Das kannte ich auch Und nicht. Und dann noch. Das kannst du halten wie ein Dachdecker, wäre auch noch ein Klassiker. So, sehr fünf. Das kannst du rate, halten wie ein Dachdecker. Ja. Kannst Was hat das? das für eine
1: Bedeutung? Nee.
0: Ich glaube, das kannst du, es ist egal wie du es hältst, so so oder so. Du, am Ende fällst du eh vom Dach. Keine Ahnung. Ah, okay, ich kann okay. das aber auch nicht. Okay. Genau, so, das waren äh, die Wesentlichen, also einige nicht alle, es gibt noch sehr viele mehr, aber ich wollte mal nur einen kleinen kleinen Ausschnitt vorlesen und ähm, das waren jetzt mal einfach ein paar, die gekommen sind, vielen Dank und vielen Dank auch an alle, die welche geschickt haben, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, gelesen wurden sie ja. alle Instagram Schröder live, da könnt ihr immerhin schreiben mit euren Bedürfnissen, Belangen und Wünschen.
1: Und wir können ja theoretisch und auch praktisch dazu aufrufen, uns äh, zum Thema sexualisierte Gewalt zu schreiben, anonym oder keine Ahnung, freiwillig. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Sagt ihr, das ist alles übertrieben, das gibt's nicht? Seid ihr vielleicht selber aus der Branche und sagt, ja, bei uns Backstage wird gevögelt ohne Ende? Oder sagt ihr, nee, das ist, wir haben da einen Billardtisch und da wird eine Runde Poolbillard gespielt, danach ist Schluss. So, kann man, kann man doch sagen. Genau. Oder ist es zu viel verlangt? Nö. Nö. Und zum Schluss
0: lese ich noch was vor von Cash und das ist nichts, was zu tun hat mit irgendwelchen Floskeln, sondern eine wirklich sehr schöne Nachricht, die ich dir, die ich dir vorlesen wollte, an uns beide. Hallo Herr Schröder, lieber Herr Sumundschuh, ich höre regelmäßig Ihren Podcast und möchte zu Ihrer letzten Sendung, in der es um Brüche ging, nun auch mal meinen Senf dazugeben. Diese Sendung war wieder mal ein Paradebeispiel dafür, was Ihr ganzer Podcast mit mir macht und zeigt auf, was ich scheinbar für meine Weiterentwicklung zu brauchen scheine. Ihr Podcast regt mich auf, beruhigt mich, macht mich nachdenklich, bringt mich zum Umdenken, lässt mich reflektieren und so weiter. Ich bin sehr dankbar, dass es Sie beide gibt und dass es Ihre Art von Kunst gibt, ganz gleich, ob ich in diesem Podcast oder in der Kunst jedes einzelne von Ihnen. Ohne ich war, glaube ich, ein Wort zu viel. Besonders gefällt mir Ihre Art, gemeinsam zu reden und zu diskutieren. Das sokratische Gespräch in Hochkultur. Respektvoll, ehrlich und nie übergriffig. Ich wünschte, Debatten könnten in unserer Gesellschaft so geführt werden. Ich danke Ihnen beiden für Ihre Kunst und wünsche Ihnen alles Liebe. Ich freue
1: mich auf alles Kommende. Liebe
0: Grüße, Max. Super, das ist doch ein
1: schönes Schlusswort. Vielen Dank, Florian, und ja, bis bald. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Schröder
0: und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub
1: gibt's in einer Woche.